0: Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Příš opět slabý, opět nevím, v čem to vězí. No, musím mít zkrátka mikrofon stále před ústy, nesmím se od něj odklánět, což je zase těžké, když jdu na druhém monitoru někoho lovit. A jdu samozřejmě už inženýra Radka Novotného, dnešního hosta, a samozřejmě k ního za připojíme dalšího, takže ještě... Pět. Dobrý den. Dobrý večer, inženýr Radek Novotný ze sevru Pravda o vodě. Já vás zdravím a vítám.
1: Dobrý den. Dobrý večer nejenom vám, ale i všem posluchačům.
0: Tak, 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 vám také. A už jdu připojit i inženýra Jaroslava Drobného a koukneme se zase na tu naší vodu. ruky, přidáme ho do hovoru a jdeme se na to koupnout. Ještě se tedy přivítáme s panem Drobným a koukneme se zase na to, co by nás mělo zajímat.
2: Tam Dobrý večer. Schopu.
0: Dobrý večer. Tak, inženýr Jaroslav Drobný, já vás zdravím a vítám a na druhé straně ještě konferenčního hovoru je tedy inženýr Radek Tak, pánové, schrnuli jsme to, vy jste se o tom bavili spolu, bavili jsme se o tom všichni, takže dneska bychom se měli koupnout, možná nastíníme ještě trošku, zda je naše voda v úvozovkách, které skutečně ještě naše, samozřejmě s tím souvisí ta privatizace zisků a socializace nákladů, Možná nastíníme trošku letmo na Rační fond Pravda o vodě, také spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové a případně i spolupráci s Aliancí Národních sil, ten nevím, jak to máte dopracováno, jaké, možná je to ještě v nějakém stádiu do, domluvy. No a pak bychom se měli kouknout, nebo měli bychom to tlačit, já bych to chtěl tlačit na tu strunu, jak udržet tedy vodu v krajině, v lesích a tak dále, protože na Rační fond Pravda o vodě nebo vůbec server Pravda vodě se zabývá tou vodou, která teď je, ale i myslí dopředu a na to bychom měli myslet i všichni a proto je tady pan Drobný, abychom si řekli, co s tou vodou. Koukneme se na klimatické změny, které jsou skutečně zde, nemůžeme to popřít, ať už jsou jejich důvody a příčiny, jakékoliv, ať věříme něčemu nebo nevěříme a na to vlastně, že jsme ty zodpovědné lidi, my nejenom jednat a teď se divíme, nebo se nebudeme možná stačit ani divit. A s tím souvisí, jestli máme ještě vůbec čas na změnu a jak to k té změně dotáhnout zase jako lidé, nenechat to jenom na těch, že řekneme, tady je ministerstvo tohohle, tamhle je ministerstvo tamhle toho, tady jsou evropské fondy, tady jsou státní fondy a dotace a můžeme to nechat na nich a jdeme zase spokojeně na pivo, protože bez toho, aniž bychom se o to zajímali, my všichni, co bude pro nás a hlavně naše děti a dětí našich dětí, tak bez toho to opravdu daleko nedotáhneme. Tak, pan Radek Novotný, zpravda o vodě. Co bychom začali s tou vodou ohledně toho, zda je naše? Samozřejmě, už jsme to několikrát probírali, nejenom tady se mnou ze studia v Karaní, ale i s dalšími studií se to probíralo, ale je to věčné téma, protože zatím vidíme, že ta v úvozovkách naše voda není naše. Takže jak bychom se k tomu měli dopracovat? Co s tím?
1: Já tady jednu věc, kterou vysvětluju neustále zdůrazním a je to záměr, protože díky tomu, že lidé jsou špatně informovaní, tak potom dochází k tomu, že lidé, kteří si z vody udělali biznis, jsou v určité výhodě, kterou zneužívají k tomu, že nedochází k diskuzi k věcné, ale k tomu, že oni dělají si legraci z těch lidí, kteří jenom neměli dobrý informační základ. A ten neměli, protože jim někdo podsouvá 10-15 let něco záměrně, tak, aby pak to mohl zneužít. Lidé v České republice, si mnoho lidí, myslí, že se zprivatizovala voda. Není to pravda. Voda je obecně pod zprávou státních podniků povodí. Dokonce se nesprivatizovaly ani trubky z 90%. Zůstaly ve vlastnictví měst a obcí, nebo jejich vodáren. A těch 10%, ano, ty se prodaly, to je Beroun a Severní Morava. A když tohle slyšíte, tak začnete přemýšlet, co se to vlastně teda sprivatizovalo, nebo co se to vlastně stalo, že, že je tady stav, že 70 tržeb a zisku z vody ovládají zahraniční firmy. A to je právě ten fígl, který by lidé měli pochopit. On, ono se totiž opravdu, vy jste to řekl, zprivatizovali zisky a zestátnili náklady. Zprivatizovala se jenom ta část a prosím vás, k tomu privatizaci si dejte uvozovky, protože já jsem přesvědčený, že v řadě případů nejde o privatizaci, ale o protivnávní tunely, že se vybralo z toho odvětví jenom to, kde tečou peníze a toto díky politikům, díky jejich protiprávnímu, často nemravnému jednání, tak toto se vyvedlo do rukou soukromých firm. A to je ten problém, který, když to teďka úplně celé zhrnu, znamená, že všechno, co se týká vody, a teď se můžeme bavit o zemědělství, průmyslu, lesnictví, půdě, sociálním smíru, o tom, kolik stojí voda a podobně, tak všechno zaplatíme my. Nás, 10 milionů obyvatel České republiky. A pokud se mezi ty subjekty, které nebo to řešení, které se řeší v těch jednotlivých odvětvích, dostanou soukromé firmy a jejich prioritou není nic jiného, než z toho vytáhnout co se dá ve formě zisku nebo jiných příjmů nákladových a pokud možno to vyvéz někde do zahraničí, no tak se prostě nedoplatíme a nebo to dotujeme z jiného zdroje, který sice vypadá jako jiný zdroje, furt jsou to naše peněženky a to jsou daně. To znamená státní rozpočet, veřejné rozpočty a podobně. To znamená, naším cílem nebo celým tím cílem tohoto toho, nejenom tohoto rozhovoru, ale toho celého pochopení, co by lidé měli pochopit, že pokud to všechno platíme, tak není důvod, aby mezi řešením a námi byli nějakí překupníci, byli nějakí subjekty, které chtějí vydělávat peníze, byli nějakí oligarchové. Prostě nastavme to tak. Aby to bylo postaveno na salském rozumu, řešení, finance, a aby to bylo čisté, abychom viděli, že když se ty peníze od nás vyberou, tak skončí v tom řešení a ne někde na, v nějaké jachtě. Asi tak.
0: Tak, 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 abychom skutečně věděli, že to bude i pro nás, že ano, ne zase no, pro některé ano. vybrané <laughs> nahoře na vrcholu té pyramidy. Ano, ano. Samozřejmě spustili lidem vadí, že tady všechno bylo kdysi všech. Teď se divíme, že je to sice naše, ale neustále se zdražuje ta voda a vy tady máte uvedeno na stránkách, no, nechtěli jsme ta čísla, ale za nějakých 600 od roku 2012 do roku 2018, že jsme tady, tady je 15 miliard, přes 15 miliard vyvedeno. Tak to je zase... Zajímavé, co se tady vůbec děje, neustále lidé šetří, že ano. A je to s energiemi jakoby vůbec, nejenom samozřejmě jenom s tou vodou, ale i s elektrickou energií a, a s plynem a dalšími věcmi. Tak zkrátka s dalšími komunitami. Lidé šetří jako rovatí, abych to řekl takhle, nebo snaží se ušetřit kde mohou. A samozřejmě <laughs> oni nemají zisky, že ano. Takže, takže neustále se zdražuje, protože je potřeba, aby se plnili. plnili
1: tady máš trošku opravit, mm. pozor. Lidé šetří jako mouravatí a oni ty zisky mají. Bez toho, že berou ohled na logiku, lidé šetří. Oni říkají, máme, máme malé příjmy a my, my musíme proklít náklady. Takže my vám to zdražíme, i když šetříte. Tady je ta obrovská, obrov, pozor, obrovská nelogičnost systému podnikání, protože pokud vemu kapitalismus a a podnikání jako nějaký režim, kde musím investovat, musím nést nějaké riziko a jsem v nějakém konkurenčním prostředí, tak prostě pokud se nejsem schopen vypořádat s tím, že že klesá spotřeba, no tak zkrachuju. A v okamžiku, kdy je to postaveno tak, že stát v podstatě garantuje těmto těmto gigantům to, že nejenom, že vždycky pokryjou náklady, ale že v konce vždycky výinkasujou zisky, tak prosím vás, to to už není kapitalismus. To je prostě nějaký, jako v podstatě nějaký, já nevím, korporátní kolonialismus, nebo já nevím, jak bych to nazval, kdy je někdo, kdo ovládá monopol a ať už se mu daří nebo nedaří, tak vždycky má právo na zisk, když to je přece nesmysl. To není podnikání, to nemá s kapitalismem už vůbec se nemůžeme teďka bavit o nějakém režimu, který by souvisel s s řešením, kdo co investuje a kdo co financuje, ale teď se fakt bavíme o tom základním principu. Nemůže to být postavené na tom, že když lidé šetří, tak vždycky ten soukromník nebo ten překupník mezi těma lidma tím subjektem má právo na garantovaný zisk. To přece nemá nic společného s podnikáním.
0: Tak, 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 že neplatí vlastně ty ekonomické poučky. Já jsem o tom hovořil ano, co, že v pořadu, že pak jsou ty firmy, které jsou tak velké, že nesmějí padnout a pro ně nic neplatí. že ano. Ty si vlastně stanovují svoje pravidla a přizpůsobují si tomu tomu jednotlivé vlády, případně nějaký je mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka a tak dále, a tak dále, a zase to je dolů. Takže tady to vidíme. No. Co s tím tedy? Nadační fond je jak dlouho zřízený? Protože já tu informaci mám poměrně krátce, tak se zeptám, nadační fond pravda o vodě, jak je dlouho zřízený, co si klade tedy za cíle, jak oslovit tedy lidi, jestli se rozjela nějaká kampaň a další a další tedy věci, jestli se o tom můžeme pobavit.
1: Jenom v krátkosti, nadační fond sám o sobě existuje dva roky, ale zakladatelé nadačního fondu se vodárenství a obraně vody přes soudy, přes informování, přes spolupráci s rozumnými politiky i zahraniční spolupráci ať už s některými lidmi z Evropské unie nebo s neziskovými organizacemi věnuje od roku 2002. Když to všechno začínalo, kdy my jsme začali upozorňovat V podstatě každou novou vládou, každé nové politické uskupení, které se objevily v poslanecké sněmovně, jsme informovali o tom, co se v České republice s vodou, s městskými vodárnami a s ovládaním zisku a, a vlastně výnosu z českého vodárenství děje. Nemůže říct žádná politická strana, že by od nás nedostala nějaké informace za posledních, teďka řeknu 17 let. Všichni je dostali všechny vlády je dostaly, všichni představitelé nebo hlavní představitelé politických stran je dostali. A nadační fond má jednoduchou vizi. Ona je postavena jednak na zkušenosti zahraničí a jednak na selském rozumu. Česká voda a voda sama o sobě je prostě strategická surovina pro stát. Je to v podstatě to samé, co krev pro člověka. Je voda pro stát voda je život a zjednodušeně řečeno, voda je život a náš život rozhodně do rukou koncernů nepatří. A proto je třeba udělat v podstatě tři věci. Vrátit do odvětví vodárenství priority a zájmy lidí. Za druhé odsunout koncerny od české vody stejně jako byla odsunuta armáda z států, které tady přijeli v 68. roce a následně vést k odpovědnosti lidí, kteří instalovali soukromé subjekty nebo koncerny, ať už, ať už různými výběrovými řízeními, jakýmikoliv procesy mezi lidi a vodu. Přivést lidi k odpovědnosti. Prostě odpovídáte za to, vy jste to způsobili, je to protiprávní, v tom případě za to nesete plnou odpovědnost, není to protiprávní, v tom případě musíte navrhnout cestu, jak to vyřešit, aby to bylo pro lidi, aby to bylo pro stát, aby to bylo pro města. A poslední věc je úplně věcná a jasná, která snad každému, kdo jenom trochu přemýšlí o tom, že vodu potřebuje k životu, prioritou Českého státu. Říct právě vody musí být co? Řešení sucha, zadržení vody v kraji, čistota vody, to znamená voda bez plastů, bez jedů, bez chemie, bez, bez nějakých léků a v žádném případě nezisky soukromých firem v daňových rájích. A ta cesta, jak toto dosáhnout, je jednak v nějaké petici nebo v nějakých deseti krocích, které my jsme vytvořili jako princip který je třeba respektovat k tomu, aby jsme tohle dosáhli. Je to součást petice Voda je život, kterou máme na stránkách Pravda o vodě. Ale to, že jsme něco vymysleli, je fajn, ale je to potvrzeno samozřejmě zkušenosti ze zahraničí. Vychází to z toho, jak se s touto problematikou po x letech vypořádala Francie, Německo a jak se s ní ani nemuselo vypořádávat Izrael, který asi nikdo nepochybuje, že, že Židé jsou velmi dobří obchodníci, kteří vysloveně drží systém e, volného trhu a, a pravidlo trhu a soukromého podnikání. A oni, 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 říkají jednoznačně, jestli někde funguje systém státního vlastnictví, tak je toho udárenství, Kdybychom ho neměli, tak jako stát Izrael neexistujeme. existujeme. Takže to asi... Víme, že i o
0: vodu tam vlastně byly spory, že ano. Dobře, tak teď se bavíme o té vodě, kterou zatím máme a měli bychom to pak také přenést k tomu e, o tu vodu, abychom se postarali, aby jsme ji taky ještě měli a naše děti a děti našich dětí. Já se zeptám tedy inženýra Jaroslava Drobného, jak se na toto dívá nebo s tím, co, co teď říkal pan, pan Novotný, jak to vidí pan Drobný a když taky Aliance, protože já jsem zásem přesvědčený, že to velice souzní s tím, co Aliance národních sil také Prosazuje.
2: Dobře, tak já ještě jednou si dovolím pozdravit vás znova, protože ten začátek mě nějak utekl pana inženýra vás do studia a samozřejmě taky naslouchače. Já zatímco jsem poslouchal ten hovor právě pana inženýra, tak mi to úplně připomnělo, začnu trošičku ze široka, připomnělo mi to jeden akční film. nevím už, jak se jmenoval, nevím opřesně, o co tam šlo, ale pamatuju si tam na jednu scénu. Prostě byl diktátor, který se pokoušel svrhnout režim v nějaké zemi. A na pomoc mu přispěchali, bych řekl, soukromé vojenské a polovojenské firmy s tím, že mu pomůžou svrhnout ten režim, který tam je, on se stane vůdcem země a mají pro něj připraveno uznání jeho legitimity od hlavních států světa a jediné, co od něj požadoval je, aby jako odměnu, aby na dalších 50 let jim svěřil zprávu vody v celé zemi. Takže tadyhle se na tom příkladu, to mi utkvělo v paměti, jsem si říkal, jako proč nebo že nechtějí žádnou odměnu, ale prostě oni měli na 50 let dopředu spočítáno, že tadyhle ta akce s tím, že ho podpoří, se jim velice bohatě vrátí, že na tom zbohatnou. A právě já jsem si na to spomněl prvně, tadyhle na tu scénu, když jsem četl na stránkách Pravdy o vodě, že v dnešní době je ta infrastruktura, kterou se distribuje voda, že má životnost hruba nějakých 50 let A že aby fungovala, aby ta obnova prostě do toho toho odvětví šla, že by se tam mělo každým rokem dávat, tuším, že tam psal pan inženýr jednovotný, že by se tam mělo dávat 20 miliard, ale do té obnovy, že jde někde 9 až 11. Takže tady je vidět, že vzniká do budoucna nějaký dluh a zřejmě dojde k nějakému, bych řekl, velkému průšvihu, že za velké peníze, až, až se povede ty firmy, které tady ovládají ten trh s vodou, nebo respektive to jejich distribuci, pokud se to povede odsej dostat, tak nám na krku zůstane prostě technologie, která bude vyžadovat miliardy na obnovu. Takže to jenom a, tak nějak k tomu začátku. Pak vlastně, a to se mi líbila ta myšlenka, že voda je krví prostá. Ono vlastně v těle má člověk vody, dá se říct, 55%. Takže dá se říct, že my jsme voda. Takže proto je to téma tak důležitý. A vlastně zmiňovala jste tady, jakým způsobem nějak funguje spolupráce, nebo jak aliance národních sil se k tady z tomu problému té vody staví. Tak já bych řekl, že v čím, nebo všechno, čím se zabývá ten nadační fond Pravda o vodě, tak je důsledek naprosto opačného přístupu než razí aliance národních sil. Aliance národních sil má na to pohled takový, že je nezbytné zestátnit velké podniky klíčového průmyslu ale nejenom průmyslu, ale tež nerostné zdroje, přírodní bohatství a samozřejmě vodu, protože není možné, aby voda patřila prakticky, nebo ta její zpráva a nakládání aby patřila soukromým vlastníkům natabene ze zahraničí, kteří na tom jenom vydělávají a a jak jste tady hovořili před chvílí, tak za každých podmínek musí vydělat, což je úplně naprosto nepochopitelné. A mě to trošičku opět se vrátím k té scéně z toho filmu, jak jsem říkal. Mně to připadá, že v tom filmu to bylo vojensky vynucené, zatímco tady to bylo vyloženě pomocí politických procesů a Řekl bych, že na tom se podívalo velkou měrou ministerstvo zemědělství, které zpravuje právě obor vodárenství. Takže Aliance národních sil se dívá na to. Voda patří do rukou lidí, respektive Čes, České republiky. Sami by se jim měli zpravovat, sami by oni měli rozhodovat a v žádném případě nepatří do rukou nějakým soukromým firmám. Jejíž hlavním cílem je vydělat za každou cenu. Není to o tom, že by na nás byli hodní, ale o tom, že vydělávají a vydělávají právě na nás, protože cokoliv, tak všechno je o penězích. Jak jsme zmiňovali i prostě ten systém té vlády, tak proč jsou takový nebo takový politici? On je to systém, který je založený na penězích a já jsem přesvědčen o tom a jsem o tom někdy mluvil právě na svobodné vysílači, že demokracie, ač oni všichni mluví, tak v tom pravém slova smyslu tady není, protože více kdo má peníze, ten si může na tu demokracii hrát a nastavovat pravidla, jak se mu zlídí. A to jsou právě mimo jiné ty koncerny, takže se to různě nazývá demokracie koncernů a podobně. Tak, to by bylo tak nějak ode mě na ten úvod a pak jsme hovořili o tom, že bychom se chtěli dostat k různým těm nápravám tohodlen z toho. Teď jde na jednu stranu, jestli o tu nápravu toho systému, který je v té distribuci vody, nebo vůbec jestli budeme taky určitě hovořit o tom, jak vodu v krajině zadržet, protože proč teď jsem o tom promluvil dneska, když jsem si zapnul televizní noviny tak, tak jsem tam slyšel úplně jednu věc opět se probíral kůrovec ono to s tou vodou samozřejmě souvisí není to, že bych nějak odbočoval a tam má řekli, že za kůrovcovou to, může extrémně suché počasí a tady opět všechno souvisí s vodou a tady dávají mění příčinu a následek. Jo. Ta kurovcová kalmita sama o sobě nevznikla jako následkem sucha, ale špatného hospodaření. A díky tomu, že té vody spadne ve srážkách méně, tak je to pak se teprve projeví ty negativní vlivy. Já teď, jestli máte k tomu nějakou další poznámku, tak bych vám dal slovo a jinak bych třeba se dostal časem k tomu, právě jak jsme hovořili o tom, jak funguje nakládání s vodou třeba v Izraeli, protože tam od nich si je třeba brát příklad, jak vodu recyklují, jak ji získávají. A já když slyším třeba i to, že máme tady extrémní sucho, tak k tomu bych pak řekl pár údajů. Takže já bych vám předal slovo, jestli máte nějaký další postřeh nebo poznámku nebo doplnění těm mým slovům.
0: Já nejsem hydrolog, ale podle mě lesy zadržují výzvody v krajině, nevím jak je to z pohledu odborného, na to se zjistíme, když tak pana Novotného, jestli o tom něco ví, jestli samozřejmě, když se věnuje pravdě o vodě, jestli je to samozřejmě jenom ty obecní krajské anebo jiné vodárny a systémy, které jsme nechali zase spadnout někomu do rukou nebo spíš ty přečerpávací stanice a výpočetní stanice, které mají zisk a právě baví se o tom, jak se zadržet jak tu vodu mít pro nás, pro naše další generace. Tak předám slovo panu Vodnému.
1: No, já myslím, že jste to vystihlo dobře. Jedna věc jsou lesy a druhá věc je půda. Co se týká Lidé si to neuvědomují, nebo tak, zemědělci si to uvědomují a samozřejmě lidé, kteří se pohybují o dáranství, jsou si toho taky vědomi, ale jinak naše školství moc lidí k tomu nevede, aby to pochopili. Taková dobrá ornice, to v podstatě funguje jako jako přehrada. Stejně tak samozřejmě lesy fungují jako určitá forma přehrady. My jsme teďka slyšeli pár nějakých úvah o tom, že že politici uvažují, že postaví e, prostě nové přehrady, aby zadrželi vodu. E, je to jedno z řešení, ale je to, je to prostě třeba 20-30 řešení. E, zbytek je řešení toho, že budou zalesněné plochy, že budou řešené půda e, jako, jako ornice, její zpráva, její její údržba taková, aby nám se nestalo, že když spadne hodně vody, tak odpluje v podstatě do do řek a odpluje někam do do moře něco, co je tak hodno toho, jaké ornice a co při nějakých hlubokých horbách je schopno při tom dobrém vedení toho zemědělství tu vodu zadržet. A zadržený tak, že něco můžeme pomoct mokřady a, a různými systémy, kdy zrušíme meliorace nebo upravíme to, co se nastavovalo v dobách, kdy nebylo ten problém s tím suchem nebo se změnou klimatu takové, jak je dneska. To neznamená, že všechno bylo špatně. Pozor, jo. To, tehdy to reagovalo na dobu, která byla tehdy platná a my se musíme naučit reagovat na to, co je dnes platné. To je normální evoluce. To není, to není o tom, že by, že by všichni, co něco řešili před já nevím, 70 leti, byli hloupí. Oni vycházeli z toho, co ti předci zažili, ale je otázka, jestli ti, kteří to dneska vedou, jsou schopni trošku predikovat a na to reagovat, anebo jestli i když predikují a chtěli by reagovat, moc vůbec mají. Jo? A vrátím to trošku zpátky k tomu, co, co jsme tady slyšeli před chvilkou, já si myslím, že dokonce vím, o jaký film se jedná. Je to film Quantum Fossilies od James Bond, kde, kde hrál je to Daniel Krieg. Kde, kde to bylo postavené o tom, že skupina soukromých firm prostě před postavili balík peněz a řekli mu tady máte balík peněz a tady podepište tohle a
2: když
1: to tak se ráno zbudíte a budete mít svoje koule v puse a místo vás tam bude někdo jiný a ten pán podepsal prostě řekl, to je nepřístupné a řekl, tak si to, můžete mě tady teďka s svou armádou zlikvidovat ale, ale jako budete fungovat jenom chviličku, za chvilku za chvilku tady nastoupí někdo jiný. Já mám obavu, že když jsem viděl ten film poprvé, a to je tak typnu někdy takových 8 let, možná, možná ještě víc, 2000, no a to bude 2000, to bude 10 let, to bude 2008, 2009, tak jsem říkal, tohle to k nám přišlo. Jako jo, nějakou formou to nějak k nám přišlo, jenom to není vidět, to je to zákulisí, jo, ano, takhle, by to, takhle by to připadalo. Ale e, já jsem. K této, k této věci. E, já, já jsem se začal tomuhle tomu bránit přes soudy v roce 2002. A e, na, k soudním jednáním chodili moji právníci, chodím tam i já, ale nikdy jsem se u těch soudů nevyjadřoval, víceméně jsem poslouchal. Byl jsem velmi překvapen, že poměrně fundované právní kanceláře, ne, poměrně velmi fundované právní kanceláře které něco vykládali hradci, teďka něco jiného vykládají ve zlíně, ale to už je druhá věc. To je prostě biznis, to není, to není právo nebo spravedlnost. Ale dobré, ale na konci jednoho toho soudního sporu, který se ukončil pravomocným rozsudkem, který nám dal zapravdu v tom, že ten proces, jakou formou se v zpráva vody vyvedla do rukou zahraničního koncernu, byl nemravný, protiprávný a prostě jednoznačně obcházející zákony a páchala to organizovaná skupina, do které byli zapojeni i politici, tak soudce se ptali, jestli chce někdo něco dodat. A já po těch 13 letech jsem chtěl dodat v podstatě toto. <laughs> Advokátka na mě koukala, že zvedám ruku a že chci se k tomu vyjádřit a já jsem řekl, podívejte. Když přijel Kolumbus do Ameriky, a prostě uviděli ho indiáni, tak viděli Boha, protože byl bílý, protože měl prostě jiné oblečení, měl sebou tabák, měl sebou, já nevím, žvíkačky, zrcátka, rum a já nevím, podobné věci. A v okamžiku, kdy ho ten šaman s obrovskou jako vidinou toho, že, že mluví s Bohem, pozval do toho stanu, kde vykouřili dýmku míru a vypili ten rum a on potom zhulený a upíli byl vyzván, aby otiskl prst na něco, co v životě neviděl, čemu vůbec nerozuměl a byla to smlouva o tom, že tu půdu předává prostě na těm španělům, tak ten šaman nebyl hloupý, on jenom nevěděl, co dělá. A rozdíl mezi tím, co se stalo tehdy a co se stalo teď, je z principu vůbec žádný až na to, že ti naši šamani jsou lidé, kteří umí číst. Jsou lidé, kteří jsou vysokoškolské vzdělaní, a jsou lidé, kteří tam byli zvoleni proto, aby hájili zájmy těch lidí a toho, těch měst a toho státu. Oni dokonce dávali slib, že budou něco podobného činit a to lidé se zaprodali. A to je podle mě největší problém celého toho našeho systému, protože když chceme řešit zadržení vodu v krajině, kvalitu té vody, dostatek té vody, tak pořád za nás někdo bude muset jednat a teď je to otázka naše, nás lidí jestli se budeme chovat jako ovce a řekneme, jo, s tím nejde nic dělat klasický švajkovský přístup a oni to všechno rozkradou oni si to udělají po svém anebo se začneme stejně jako v té Francii nebo v tom Německu bránit a najednou zjistí pár lidí, že jejich politická strana vypadla z parlamentu a skončilo jejich financování. Ať už existují nebo neexistují černé fondy. Anebo, no, a nebo a přijdou lidé, kteří prostě si řeknou, tak teď už to není o tom, že já jdu do politika, je to svinstvo, já tam nechci být. Ale budou tam lidi, kteří budou říkat, dobře, to. E, já tam, já tam půjdu, já teda se teďka přeruším to, co dělám, nebo budu se teďka věnovat něčemu, co, co je s veřejným zájmem, protože já to dělám pro své děcka. A já vám můžu říct, že jsem za 17 let v každé politické straně narazil na lidi, kteří přemýšlí tak, jak jsem před chvíličku vyjmenoval. Pak jsem tam narazil na nehorázné darebáky, nehorázné darebáky kteří jsou stále, jako se pohybují v tom zákulisí, je to vidět, protože jsem je viděl nedávno stát za nějakým ministrem v televizi a oni už tam stáli před 20 lety a vykládali, jak to je fantastické, že, to, že vlastně se nebudou muset o nic starat a budou sedět v těch komisích a všechno bude o inflaci a oni všechno zařídí a dneska říkají vracíme vodu do rukou českých jo, a, a realizují v podstatě jenom tunely na konci tunelu, kde buď, buď to přelakují na nějaký jiný model anebo, nebo prostě skrytě vlastně realizují nějaký systém, který ještě, ještě vlastně nikdo pořádně neodhalil. A pak je tam spousta lidí, kteří nemají vě, jako informaci a, a neví. O tom tématu se moc nemluví. Podívejte se, kolik o tom napsali uh, fundované noviny, které jsou uznávané jako je aktuálně CZ, uh, když ve portály nebo, jak, nebo hospodářské noviny za 20 let. Zjistíte, že tam najdete o té podstatě jeden, dva, tři články za 20 let. Jo. Takže, takže já si myslím, že je cesta je přes informování lidí. Přestože přestaneme spolehat na to, že, za, že nás někdo zachrání, začneme se prostě říkat, tak tohle ne. Já jdu 17 let přes žaloby na rovinu, kdybych tušil, že, že budu 17 let bojovat, že budu muset vyhrát čtyřikrát ústavní soud že, že, že zažiju praktiky justiční mafie od nejvyššího soudu, že zažiju neschopnost soudkyně, která, která něco rozhoduje, prostě jednou mi dá absolutně za pravdu a, a za, za tři měsíce to úplně otočí a, a prostě popře sama sebe a ona tam dodnes sedí a soudí, tak je to obrovská škola, ale z druhé strany říkám opět, je třeba, aby toto lidi věděli a pak můžeme trvat na nápravě. A zvrátím to zpátky k tomu. Chci, abyste to fakt jako lidé vnímali. Prosím vás, když to šlo napravit ve Francii, kde ty francouzské koncerny mají vlastní, vlastní hnízdo, tam buď vyletěli do toho světa, tak proč by to nešlo napravit v České republice? Nevidím jediný důvod. Já myslím, že srdce i rozum máme stejně velký jako francouzi.
0: Tak, tak, tak. Řekl se i tedy o... Německu, nebo Spolkové republice Německo, nebo Německé Spolkové republice, řeklo se, nebo jsme zmiňovali i stát Izrael, takže proč si nevzít příklad zrovna z nich a od nich čerpat dobré věci. A teď bylo krásně řečeno, vy jste to tady řekl, že tedy někteří to zaprodali, někteří se o to nezajímají. Problém je právě v té informovanosti a těch médií, takže si, že vy jste teď uvedl tot nějaký server, já ho nebudu znovu jmenovat. Dámy a pánové, pokud z těchto velkých serverů ještě vyčerpáte, tak si to tam sam, samozřejmě sami můžete ověřit, jak se o tom baví, o té pseudoprivatizaci vodáren a nebo prodej vodárenství v České republice. A pak můžete sami zase posoudit, jestli je to prospěšné pro vás toto médium, když tuto základní komoditu potřebnou pro nás, pro život společnosti a lidí a vůbec existenci státu i nějakou naší vlastně jakoby suverenitu a národní zájmy, zda i ty informují a zde zda tedy, jestli máte ještě potřebu jim věnovat svůj čas a jestli životní... Můžu? Je, no, jestli ano, ještě můžu,
2: ano. Ano. já nechci
1: skákat do řeči, já se omlouvám, jo? ale k tady k tomu chci říct, já jsem vyjmenoval dva, to je celkem mm-hmm. jedno, kolik jich já můžu říct, že za těch 17 let mám nespočet zkušeností s tím, že mi novináři z různých médií zavolali, chtěli informace, chtěli napsat článek, napsali článek a on pak nevyšel. Jo. Není to o tom, že by novináři nebo zástupci médií nechtěli. Je o tom, že jestliže nějaké médium je postavené na komerčním základě a v okamžiku, kdy e, za nějaký soukromý subjekt prostě řekne: e, Nepište to, já u vás budu inzerovat, tak někdy zvítězí ten biznis nad tou novinařinou. Ale není to o tom, že ti novináři by třeba nechtěli. Jo? Je, je, teď, teď jenom chci, abyste e, e, vzali v potaz i to, že stojíme proti obrovskému množství e, velkému zahraničnímu know-how které v podstatě stálo na, na, mediálním, na mediálním světě a, a oni samozřejmě velmi dobře ví, jakou formou pracovat z politiky. Teď to nedávno rozepisoval nějaký starosta, který řekl, že tam vzniklo združení, které prostě bránilo vodu, bránilo vodu a pak se objevili nějací zástupci nějakých soukromých firm, které jim nabídlo, že jim budou financovat politickou stranu nebo to politické uskupení na tom místě s tím, že, že jim dají na volby, dají jim do ta, do peníze na tohle, na tohle, na tohle. No a jiná podmínka tam byla, že, že se nebudou, takže že tu vodu budou sice říkat, ale nebudou s tím nic dělat. Je to řečeno. To znamená, tohle je ten pohled ze spoda. No, a když si uvědomujete, na čem stojí demokracie. Na svobodných volbách. Ne, nemám moc, myslím, že spoustu lidí se mnou bude souhlasit, že je problém, že v České republice moc lidí vlastně nevíte, koho volit. Jo? Jestli si vezmete pravici nebo levici a teďka beru posledních 20 let od ODS, ČSSD, no tak zjistíte, že v tom v podstatě není rozdíl. Opoziční smlouva ukazuje, že, že v podstatě jsou schopni se domluvit a konec konců vládli tady v rámci velkých koalic na městech bez, bez ohledu na to, kdo byl u Maci. A to, co přišlo potom, je otázka, jestli to je lepší nebo není lepší, to to musí posouzovat politologové, ale nevidím z pohledu vody nebo řešení problematiky vody žádný žádný přístup, který by řekl opravdu, je to nároho záležitost, je to strategická surovina, je to zájem státu, zájem měst, zájem lidí, stát je tady pro lidi, musíme to řešit a jdeme do toho takhle, takhle, takhle. Já jsem neslyšel jedinou politickou stranu, jediné politické střihnutí, kromě, kromě nějakých obecných prohlášení nebo dvou, tři videí, které vy, jako vystřelí mezi lidi před volbama, nebo teď se to blíží, teď je tady pár takových politických stran na pokraji vyhnutí u 5%, které přichází s nějakými těmi myšlenkami úprava uh, ústavy. A já říkám, úprava ústavy je nutná, je to jeden krok. A tady máte dalších devět, které, když neuděláte, tak úprava ústavy je úplně jenom, jenom prostě v podstatě plivanec lidem do očí, protože vy pak nebudete schopni tu ústavu naplnit. Hmm. Protože v okamžiku, kdy tu vodu nedržíte, kdy nedržíte v rukou ty vodárny, kdy nemáte páku na to, že teď rozhodnete, že ty peníze nepotečou někam jinam, ale potečou přímo do toho odvětví a my je tam potřebujeme, tak v tu chvíli můžete mít v ústavě napsané cokoliv, ale nejste schopni to prosadit. To znamená, na to je třeba si fakt dávat pozor, nebo tak, já myslím, že spoustu lidí to, to vnímá a už, už jako těm politikům nevěří. A to je to, co si myslím, že tady musí přijít. Politici nebo politické strany, politické hnutí prostě si musí nasypat popel na hlavu. To je první krok. Druhá věc, udělat pořádek s kolaboranty ve vlastních řadách, to je druhý krok. Třetí věc, říct nejenom prázdná hesla, Typu udržíme vodu v kraji, ale říct jak. A říct tu vizi, jak tu cestu k té vizi. A pak můžou pomalu, pomalu získávat zpět důvěru lidí. A je to postavené na osobnostech, je to postavené na lidech, kteří jsou ochotní dělat něco jiného, než jenom to, že si zajdou na večeři v poslanecké sněmovně za 45 korun a, a sváli si nárůst platu, o kterým se normálním lidem ani nesní prostě chybí tu pokora těch politiků, chybí tu státotvornost těch politiků, chybí tu ochota těch politiků taky něco pro to jako obětovat a odváha. To je obrovský problém, což Aliance jednoznačně jako si myslím, že vnímá. A samozřejmě vnímají to obyčejní lidé, protože každý to cítí, že tady je obrovský problém, že vlastně nevíme, komu máme věřit a vlastně nevěříme už ani nikomu. To je prostě takový je stav, a jestli chceme něco napravit, tak musíme vybrat lidi nebo musíme zvolit lidi, kteří, kterým věříme nebo kteří předem řeknou s hodou to bude tak a tak, s energetikou to bude tak a tak, s obranou to bude tak a tak. Já, já myslím, že je třeba ukončit volby na naslepo. Když si přečtete programy politických stran, eh, podívejte se napravda o hodě.cz na koho volit, my jsme tam zmapovali všechny programy politických stran v oblasti vody, tam nemáte o úpravě ústavy ani píp, ani od jedné strany. Ani od jednoho. A teď všichni mávají zeleným tématem, protože se blíží volby, úprava ústavy, úprava ústavy, úprava ústavy. A já říkám, a kde máte těch 10 další bodů? Jo? A to je jedna věc, Zmapujme si to. A pak druhá věc, tak jak jsem říkal, jsou mezi nima rozumní lidé. Jsou tam rozumní lidé ve sněmovně, v senátu. Oni se mnou komunikují, s námi komunikují už nějakou dobu. Není problém mezi rozumnýma lidma, starostama, dole, níž. Protože to jsou chlapí, kteří v té obci žijou, mají tam rodinu. Oni, oni to cítí úplně stejně jako my. Problém je v těch vedení těch politických stran která si žije jak kdyby svůj svůj úplně mimo trojrozměrný život, kde vlastně ztrácí soudnost o tom, co ten stát nebo co vlastně ti lidé zažívají. Ať už se to týká spotřeby vody nebo placení nebo sociální výše, výše dneska cena vody dosáhla západní Evropy, ale 90 nebo já nevím, 70% populace nemá, nemá platy západní Evropy. Jak to, že to ti politici nevidí, jak to, že to dopustili, jak to, že řeší, a dobře, když už je to takhle, tak máme ty trubky opravené. No nemáme. No to je divné. Jak to, že nemáme? A tak se podívejme, kde ty peníze končí. A když chcete přijít na nějaký v čem je problém, tak sledujte peněžní toky. A ty peněžní toky prostě v 70% v České republice v rukou nemáme. To znamená, uzavřu tu celou jako myšlenku, je to o politicích, ale pozor, je to u nás, protože my ty politiky volíme. A když nevíme koho, tak není řešení nevolit. Je řešení položit správnou otázku a když neodpoví, tak je nevolitelný. Když odpoví něco jiného, co si myslíme, no tak je holt nevolitelný. A když odpoví to, co si myslíme, že je správné, a já si myslím, že voda ve správě vodářů kteří jsou ti, kteří tady stejně rozhodují o tom, jak ta voda bude zpravována, hájí zájmy měst a obcí. A toto je to řešení. Navolme tam lidi, kteří prostě chápou, že ta voda je strategická surovina. A je mi úplně jedno, jestli ten člověk bude prostě z pravice, z levice nebo z nějaké soukromé malé e, strany nebo z nějakého hnutí. Protože já fakt znám rozumné lidi ve stanu, v KDU, v ODS, v ČSSD, my jsme ubránili pouku republiky díky tomu, že tam byli rozumní politici. Takže je, jde to a teď je třeba to napravit do systému, do, do prostě do stavu, kde prioritou prostě budou zájmy lidí a státu a to tam, ne, ne, to tam neudělají lidi, kteří pracují pro soukromé firmy. To tam udělají jenom lidi, kteří budou chápat, že musí se chovat jako, jako státotvorní lidé, jako politici, kteří nás zastupují. Ale Dokud se jich nezačneme ptát, jak to vidíš, co pro to uděláš, jaká je tvoje vize a jak k té vizi dojdeš, tak oni tam jdou s tím, že nám slibujou, až tam budu, já to budu řešit.
0: A to je špatně. Tak, 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 ukažte, že, že vás to zajímá. On je problém právě s tím, samozřejmě teď před volbami, zase s tím vykrádáním, že ano, volebních programů a další, a ty jste to krásně řekl, řekni, řekni co s tím skutečně budeš dělat, a ne, neříkej, pak se na to kouknu. asi na to zaplatím zase rodinné poradce, že ano, z rodinného kruhu nebo z blízkého okolí. S to je lepší
1: varianta, no. varianta, že si zaplatím poradce toho, kdo mě tam dosadil,
0: že mm-hmm, Tak to bohužel funguje. No už, Janýr Jaroslav Drobný no. byl teď do celé dlouho stich slovo, takže já mu předám slovo. Koukneme se.
2: No, no. Poslouchal jsem to, jak vlastně pan Janýr hovořil o tom, že pokud do té vody začnete šťourat a hovořili jsme o demokracii a v okamžik, kdy vám někdo dá peníze, tak mu musíte sloužit. Tohle je demokracie aspoň v tom podání, která je u nás. Prostě chcete-li něco změnit, někdo vám dá peníze. Prostě v ten okamžik můžete o tom mluvit, ale už nesmíte konat. Pokud se zmiňovalo o tom, že tady byly dvě vládnoucí strany, které byly nahrazeny někým dalším, dá se říct, že je to všecko, co vyrůstá z jednoho těla, ze systému, který je takový, jestli je to ČSSD, ODS nebo ano, nebo kdokoliv. Prostě je to jedna systémová strana, která i když, v ní, jak třeba jste zmiňovali, jsou nějací rozumní lidé, ale prostě ten systém razí takovýhle. Jan se národní svěl říká, je to jinak. Chceme, aby to bylo jinak. Prostě voda patří do rukou lidu. To je, to je uh, náš, náš názor, a to samé strategické suroviny, protože se netýká jenom vody, ale i klíčový průmysl, infrastruktura a tak dále. Jinak, já teď bych to trošičku přešel k tomu. Jak jsme hovořili, jak tu vodu zadržet, protože to, jak je s ní nakládáno a spravováno, tak je to důležité, ale teď si dovolím na začátku jenom zmínit nějaké výchozí body. Když na území republiky prší, tak to dopadá na zem. A nejvíc toho samozřejmě zadržuje zemědělská půda, protože to je přes 53% na rozloze území. Ale velkou, velkou úlohu v tom hrají lesy, kterých je zhruba nějakých kolem 34%, protože ty mají tu velkou schopnost tu vodu zadržet, odpařovat, ochlazovat a samozřejmě teplota a k tomu srážky souvisí spolu dohromady. Pokud se týká vodních ploch, tak těch je asi zhruba 2%. A tyhle z ty 2% tu vodu, bych řekl, přirozeným způsobem distribuují přes celé území. Ale ten problém, který teď tady vzniká, zmiňovali jsme taky to, že v minulosti se dělaly různé meliorace, opatření a podobně. A že v ten okamžik to nebylo jenom tak, proč by se to dělalo, proč a nač. Bylo to prostě v tu dobu nutné opatření a vůbec nebylo špatné. Protože jak populace rostla, rostly nároky na a samozřejmě v tom systému, který je ekonomický, v současné době tak nikoho nezajímá, jestli má příroda, protože zemědělství, ale jsou samozřejmě součástí přírody, tak nikoho nezajímá, jak to je v budoucnu, ale prakticky většinu zajímá, jaký je ten aktuální zisk. Takže, jak když se na to podívám, tak třeba v roce 1949 byly výnosy při se necelé dvě tuny v roce půl, Takže tam prostě vznikl požadavek na navýšení té orné půdy na, bych řekl, zúrodnění míst, které byly podmáčené, zamokřený. Takže nebylo to samoučelné. To samé to klima, jak se v průběhu doby mění nebo počasí, tak dříve samozřejmě je hodně vytýkáno, že jsou narovnané toky vodní. Samozřejmě to taky mělo svůj účel, aby tu vodu, která no, tehdy padala tak nějak rovnoměrně a v průběhu roku, aby se odváděla přehrady, zadržovaly všechno to fungovalo celkem v pořádku ale teď posledních 20 let abych si dovolil říct, že hlavní ty problémy jsou někde od roku 89 90 které se začaly právě objevovat v té přírodě a hlavně je to dáváno za vinu zemědělcům což jako já se tomu vždycky bráním oni samozřejmě se na tom nějakým způsobem podílí někdo víc, někdo míň, ale jako jejich zájmem není tu přírodu nebo respektive tu půdu ničit, ale využívat. A to, využívat takovým stylem, aby přežili, protože je to jejich obživa. A jestliže já si vzpomenu na svý studijní léta, kdy nám jako velký hit byla dávána minimalizace půdy. Bylo to v době, kdy byl rektorem samozřejmě a profesor z provozně ekonomické fakulty a taky byl velký hit, všichni museli zdůvodňovat ekonomický přínos své diplomové práce a tak jako velký hit v tom zemědělství byla minimalizace, což znamenalo, že nebyla prováděna hluboká orba, vlastně odferázovalo se nějakých 5 cm bůdy a do toho se zasývalo. Takže bylo to přejezdami no, Techniky utoženo, nebyla ta orba, ne, nekyřila se ta půda, nezadržovala tolik vodu. A tehdy samozřejmě nastal ten proces, kdy vznikly, vznikaly ty problémy. A s tím, jako dovolím si říct, velkou měrou souvisely poklesy stavu skotu a změna struktura, struktury pěstovaných plodin. Takže v době, kdy se pícniny, což byly plodiny určené pro výživu zvířat, které měli příznivý vliv na, na tu půdu, zadržovaly vodu, tak od toho se ustoupilo a teď vidíte, je vytýkáno všude žluté lány řebky. Prakticky jsme to taky řešili v nějakém tady vysílání, jak jsme sobě stační, nebo nejsme. Co se týče výroby potravin, tak u rostlinné výroby jsme řekli, že to není tak zlý, ale Samozřejmě v živočišní, tam jako je to katastrofická situace. Ale zmínili jsme tam, že Česká republika má nadbytek řepky. Mluvil jsem tam o tom, že jako řepka v podstatě je dobrá plodina, ale je tam u ní problém, že ji je hrozně moc. Že třikrát, někdy snad i čtyřikrát víc, než by jí mělo být. A spolu, protože to není jenom kombinace jednoho faktoru, jo. A té změny toho osebního postupu, který vznikl. Záleží to právě na obsahu organických živin v půdě. Samozřejmě nemáme-li zvířata, který jsou tady na stavech, který ani druhá světová válka je tolik nezlikvidovala jako tržní ekonomika. Tak v ten okamžik, když si dáte ekonomické pravidla a přežití, kdy krachovalo plno zemědělských podniků, bylo to samozřejmě jakoby nějaká danžetu svoji soběstačnost zrušíme v souvislosti se vstupem do Evropské unie, tak se tadyhle ten charakter toho zemědělství měnil. Neříkám, že všechno bylo ideální, zase neříkám, že všechno bylo špatné. Když se podíváte, teď jsou třeba velký hit, je špatně, že jsou velké alány polí. Ale za socialismu, za socialistického zemědělství ty lány byly mnohdy ještě větší, protože třeba konkrétně, když to řeknu na příkladech, rozpadly se zemědělská družstva, rozčlenily se na několik podniků a každý si ty políčka nějakým způsobem snažil zmenšit udělat podle svého, Ale dopad má právě na tu, abych na to hospodaření s tou vodou, který se týká té poloviny území České republiky, to, že je zemědělství hnáno tržní ekonomikou, nikoliv jakoby citem k tomu k té přírodě. Protože, jak jsem zmiňoval, zemědělec musí přežít a, chci, a musí je vlastně nucenej tím systémem vyrábět za pár korun nebo za co nejméně. Je to prostě tržní kapitalismus a ten se pro, jak pro přírodu, konkrétně mám na mysli lesy, samozřejmě je kalamitu, je to nastavený, taky všel jak nehodí. Takže my prosazujeme, nebo náš názor je Hospodařit stylem, který tu vodu v té krajině dokáže zadržet. Pokud jsem zmiňoval, že došlo ke změně právě té struktury těch pěstovaných plodin, tak zase, abych to uvedl na nějakou míru, aby si ten posluchač, který s tím není obeznámen, dokázal představit, v jaké bilanci té vody, která se zadržuje v krajině, jaký to má vliv, tak změna Tedy z těch osobních postupů nebo struktury pěstovaných plodin, abych to řekl správně, tak se podílí na bilanci vody zhruba nějakých 10 až 15%. Takže jako nemůžeme říct, že pokud v zemědělství bude všechno dokonalý, že všechno bude fungovat. Pokud v tom zemědělství budeme zpět k nějaké dokonalosti, tak se nám ta vodní bilance může zlepšit o nějakých 10-15%. Teď bych třeba přikročil k těm lesům, protože teď s tou kurovcovou kalamitou můžete zaslechnout zprávy, je to kalamita prostě, co si budem říkat, je to extrém a když kolikrát jedu a vidím prostě každý druhý strom začíná schnout, tak se uvádí, že třetina, možná i dvě třetiny lesů během několika let do tří, do pěti let na našem území zmizí. Co to zase bude znamenat, taky to bude mít dopad. Mluvili jsme tady o tom, že lesy dokážou zadržet vodu. V současné době se mi líbila ta myšlenka, jak řekl právě pan inženýr, že na, na zemědělskou půdu a na lesy je třeba pohlížet jako na přehradu vody. Protože opravdu, když zaprší, tak tu vodu musíme zadržet a ta je v té půdě. Jestliže v současné době orná půda nezadržet třeba díky tomu, že tam pokles Obsah organických látek, protože nejsou zvířat, nejsou nejsou ty správné plodiny, tak by mohla zadržovat třeba o 8 litrů na metr čtverečný více vody. Zatímco, když jsem viděl nějaké pokusy, který prováděl: Pán Štefan Valo a jeho vlastně je to možné vidět i na videu www.info.lese.cz tak dělal pokus, kolik zadrží vlastně půda v neporušeném lese. Tak ta dokáže podle toho pokusu zadržet, je to konkrétně teď mám na mysli v případě přívalových dešťů, takže dokáže zadržet třeba i 200 litrů na metr čtverečný. Takže si představte, jaký ohromný plochy to jsou, když polovina České republiky tvoří zemědělská půda a 34% lesy a vodních toků jsou 2%. Takže kde bychom to měli jinde zadržovat než v té půdě? A k tomu je třeba se věnovat a přijímat právě různá opatření. Tak, jestli nemluvím moc dlouho a můžu, můžu pokračovat, nebo jestli... Ještě,
0: ještě samozřejmě můžete, já jsem chtěl neustále, každý týden se tady vracím právě Štefan Valo a jeho dokument, nebo o něm dokument je na YouTube, odvodňovaně pevnín, je to tam krásně, přesně s tím pokusem, je to 30 minut nebo plus minus autobus, pár minutek navíc, dámy a pánové, vždyť vás to nezabije, Koupíte se to na to. Za to. Čerpejte informace a šiřte je, prosím vás, dále, protože ten pán s tím objel celý svět, byl i snad na půdě Organizace spojených národů, kde si, co si na Evropském parlamentu, samozřejmě i tady to přednášel politikům, i na Slovensku, nikdo o to nemá zájem, protože jeho řešení je levné, jednoduché a funkční. A nikdo o tom nemá zájem, protože na tom, jak říkal pan Novotný, zase prostředníci by na tom neviděli. Chápejte to, proto to oni nechtějí. Ale když to ucítí od lidu, že dostatečné množství, ta statisticky kritická mez občanů České republiky, si zatím půjde, ty informace mezi sebou budou šířit a budou o tom informováni, jak vodu zadržet v našich lesích i v té půdě, tak uvidíte, že najednou politická vůle bude. To je jenom za mě předávnost. No,
2: hlavně, aby ta politická vůle nebyla jenom před volbama, ale aby byla i, <laughs> i po nich. Jo. Tak, já třeba, když se tady teď te chviličku hovořil, a pane inženýře, máte nějaké nějaký doplnění, nebo můžu pokračovat?
1: Já vám jen, jenom drobnost. Já samozřejmě to, co jste říkal, víceméně podepíšu, protože je ta struktura, prostě voda, půda, lesy, ta propojenost je asi každému, kdo, kdo, kdo jenom kolem sebe kouká prostě zřejmá. Jo? Já, já, já teď to řeknu úplně na malém příkladu, který je osobní, ale myslím si, že možná o to lépe vysvětluje celý ten problém. Jo? Já uh, jsem čtyři roky uvažoval o tom, že po, uh, si pořídím včely. A furt jsem na to neměl čas a, a chuť a informace a, a, a podobně. A došlo to k situaci, že je mám. A teď jsem víceméně s obrovskou pokorou a vlastně s neskutečným obdivem sleduju, co ten organismus těch včel je schopen, jak je schopen fungovat, jak je dokonale vymyšlený a jak ta příroda prostě je propojená sama se vším. A narazil jsem, u včel jsem narazil na vodu. <laughs> jako u všeho jsem narazil na vodu prostě základ je toho, aby, aby když oni létají někde daleko tak, tak prostě musí sebou měnit zásoby a když je moc horko, tak zase si tam nechají v tom víc trubců, protože ti jsou schopni chladit a, a, přinášet, a přináší vodu a podobně je to prostě dokonale vymyšlené a je to všechno propojené. A ta propojenost, kterou jsem teďka objevil u těch včel, u těch květin, u toho toho prostě nějakého, jak v Avataru, jak v v tom filmu, kde tam je ten strom, který prostě jsou všichni na něho napojení a jsou schopni s ním vnímat, tak já myslím, že ta propojenost existuje i i v tom našem světě. A u té vody a u té půdy a u těch lesů, čím jsem starší, tím víc to vnímám je to prostě markantní jo? a vy jste dobře řekl já nemám ty čísla takže nemůžu se k ním vyjadřovat jaký je objem jako kdyby těch, té vody v, těch, v té ploše v té formě těch zásob ať už podzemních nebo povrchových ale jaký objem vody vlastně se zadrží v těch lesích a v té, v té půdě a tohle je hodně důležité a pak druhá do, hodně důležitá myšlenka která tam padla od vás obou dvou, je, že to stojí na informovanosti lidí a na tom obecně platí jedna věc. Politik se bojí vlastně jediného. Voleb a veřejného mínění. A to spolu samozřejmě zase souvisí. Ho. A veřejné mínění ovlivňují média, ale i to, jestli my se vůbec zajímáme. Já chápu, že spoustu lidí má na hřbetě nasazeno spoustu vlastních starostí, spoustu uh, informací, až tolik informací, že vlastně není schopen nebo ztrácí schopnost jak vnímat svoje podstatné, ale z druhé strany taky spoustu lidí uh, žije životy seriálových herců a koukají na kriminálky, kde jdou tři kriminálky. Podívejte, kolik česká televize chrlí různých kriminálních seriálů nebo všechny ty televize krny a ono, to tam, on, ono tam prostě dojde k něčemu brutálnímu, a ta policie to vždycky vyřeší. Jako. E, já za 17 let vím, že policie, a to ty chlapy znám, protože jsem x let cvičil Aikido s, s policajtama a, a vím, že jsou to rozumní lidé, ale je vlastně neschop, ne, ne je neschopná, je be, bezbraná proti tomu justičnímu nebo spíš advokátskému systému a v podstatě řeší neustále to samé a nejhůř jsou na tomu kriminalisté v oblasti ekonomiky, kteří prostě proti těm právníkům, kde vlastně se už dneska řeší, že právo není spravedlnost, což je prosím vás, když toto někdo řekne, tak, tak jako říkám v tom případě to těm lidem řekněte na rovinu a řekněte právo si musíte vymáhat soudně a spravedlnost si musíte zajistit sami. Tohle by tady měla každá politická strana lidem říct? A myslím, že by se spoustu politiku divilo a začalo bát. Protože tohle je věc, která, když to řekne advokát, nehledejte tady spravedlnost, tady jste u soudu, tady si jdete pro rozsudek, tak já jsem fakt na toho člověka koukal a říká mu, prosím vás, až vám někdo znásilní dceru, tak si jděte pro rozsudek. A vzpomeňte si na to, co jste teďka říkal. Nebo až vám někdo přejede manželku a pak narazí ten advokát, a který tam toho člověka z toho vyseká. Nebo až vám někdo prostě udělá něco, co se vás osobně dotkne. A teď to vraťme zpátky k té logice, o které jsme se před chvilkou bavili. Já si myslím, že máte obrovskou pravdu v tom, že půda, země, Přehrady, nebo prostě ten systém zadržení vody, buď to začneme chápat konti, jako, jako, jako propojenost, jako spojené nádoby a začneme se o to společně starat a to nevyřeší dešťovka. Jo? Dešťovku prosím vás, 90% lidí, které já mám ve svém okolí, tak mají popelnice nebo mají nějaké nádrže na zadržování vody už, už prostě posledních 10 let. Tak, jo? To, že tomu trošku pomůžeme, je fajn, ale v okamžiku, kdy na dešťovku dáme 300 milionů a mezi tím nám každý rok oteče 2,5 miliardy jenom ze zisku do zahraničí, no tak v tom případě ten stát tady prostě nějak jako ztrácí soudnost. A, a to, co jste říkal, ten systém zemědělství minulého a dnešního, tak já říkám, že tak, jak byste to řekl, ne všechno, co bylo předtím, bylo špatně, protože to reagovalo na úplně jiné požadavky a na úplně jiný vývoj klimatu. My se musíme naučit reagovat. Víceméně všichni bychom měli brán, nebo bereme, že ti politici, kteří tam jsou, nebo ti, kteří tomu šéfujou, že se dívají dopředu. Ale uh, můžu vám říct, že jsem zažil teď nedávno jednou vrcholovou politika, úplně jedno z které politické strany, který mi říká, pane Novotný, přestaňte se dívat dozadu, jak to bylo. Přestaňte se dívat dopředu, jak to bude. Vy musíte hodnotit, jak je to teď a co teď. teď co teďka řešíme. To jsem, to jsem fakt jako stvrdnul, protože vím, že to je poradce na ministerstvu zemědělství. Tak v tu chvíli jsem si řekl, tak ten člověk, dokud nepochopíme minulost, tak ji zažijeme znovu. A dokud se nebudeme dívat dopředu, co se děje, jaká je tady klimatická změna, co jsou za věci, které nás jako kdyby čekají. Takhle, takhle se na to zrovna dívají ti lidi v tom Izraeli. Jako jo. Tak ti lidi jsou, kteří tam teď v tuto chvíli sedí a takhle přemýšlí, tak oni nejsou schopni systémově nic řídit, oni nic neřídí, oni jenom hasí drobné požáry, anebo se vymýšlí prostě e, programy, aby na to nalákali lidi, ale přitom jim ty peníze stěnak vytahují z kapes. Takže, takže tohle je podle mě ten zás, to zásadní, co bychom měli spojit. Pochopit ten problém, informovat o něm, ale pak nejenom jako ovce říct, s tím nechce nic, nejde nic dělat, ale vědět, že my s tím můžeme něco dělat.
0: To je, to je asi vše. Mm-hmm. Dobře, dobře.
2: Tady, jak jste narazil na tu dešťovku a ten pohled toho nejmenovaného pána, který říká, musíte řešit, co je teď. A jako, slyšel jsem taky, že jedno řešení, jak dostat více vody k lidem, je dělat nové vrty. Jenomže uh, proti tomu stojí právě to, jak jste zmiňoval, náhled do toho budoucna. Když vyvrtáte teď nějaký vrt, z kterého budete brát vodu, tak kdo vám zaručí, že tam bude za dalších 5, 10 nebo 20 let, když poklesává stále hladě na spodních vod? Yes. Nikdo. To není jakoby řešení dělat nové vrty. Uh, ono jako to může být právě řešení dnes. Zítra že už, zítra už ne. A když jste narazil na tu dešťovku, tak to je opravdu zase jenom takový uh, předvolební tahák nebo prostě populistické řešení, protože když jsem se jako potom píděl, tak jsem se dočetl, že pokud si spočítáte ty dotace životnost rozvodu a, a na, na zachytávání té vody vodoměr, tak ta cena té vody z programu Dešťovka se uváděla, že vychází mnohdy i na devíti násobek oproti tomu, co je z A jak jste zmiňoval, každý, každý, kdo se tím trošičku zabývá, zahrádka po roky, tak pod každým okapem má sud s vodou že? a tu vodu zachytává. Takže to je opravdu jenom tak na nějakou... Já,
1: já jenom, abych... Já myslím, že tady se shodneme. Ono... On, není to... Prosím vás, dešťovka není prostě systémové řešení.
2: Není, dešťovka není. je
1: Dešťovka je vlast, dobrý. Já si myslím, že to je rozumný krok. Je dobré, že, že ten stát třeba těm lidem, kterým může pomoct touhle formou, nějakou pomůže. Tam, tam já nemám čísla, které bych vám byl schopen oponovat nebo říct, máte pravdu, nemáte pravdu. Myslím si, že teď se nebavím o tom, teď se bavíme třeba jenom o zalévání zahrad, tak tam věřím tomu, že když už to naprší a stáhneme si to do nějakých nádob, tak to použijeme a je to užitečné, proč by to mělo teď s kanálem. Ale oba víme, že toto není systémové řešení a je s podivem, a teď neřeším, jestli tam sedí taková strana nebo jaký jiná strana, já jenom říkám, že, že mi tady chybí ten makroekonomický nadhled těch lidí, kteří nám, kteří prostě tady u nás jsou, kteří nám to tady 30-20 let zpravují a, a furt nám slibují, že doženeme a předeženeme západ, to teďka trošku z ironií říkám, tak, tak prostě není řešení to, že udělám nějakou dotační, logik, dotační program, který vyřeší prostě 3% populace. Jo, a tohle mi chybí. Já vím, že když se dívám na... Já sleduji nebo dokonce lidé, kteří sedí v různých komisích, v těch vodárenských a není nic našího, než vyrobit nějakou nezávislou komisi, která něco bude posuzovat. A, a samozřejmě lobbysti si ji potom obsadí v ty vlivné místa svými lidmi, kteří pak jako říkají, ono to v podstatě nejde, ono to nejde. Tak... Tohle je prostě něco, co říkám. Je dobře, že dešťovka existuje, když jsme ji teda jako nějakou formou spustili, ale není to systémové řešení. Systémové řešení a koncepční řešení je prostě něco podobného, co mají v tom Izraeli. To znamená státní vodohospářka, nějaká víze. Ano, nejdřív bych řekl víze. Pak bych řekl hlavní principy té víze. A pak bych řekl, jak jak je řešit a bacha, tady bude třeba politický konsenzus, jo. E, to je, já nechci to vztahovat tu diskuzi o vodě k politice, protože prostě nás voda je apolitická. My po, politici by si měli uvědomit, že, že prostě tu vodu potřebuje, jestli je z pravice, z levice, nebo z hnutí, nebo ze strany. A stejnáky potřebuje člověk, který je bohatý, tak i člověk, který je chudý. A ta spodní hranice toho, jak by se na ní mělo pohlížet, je ten člověk chudý, jo, protože ten ji potřebuje se napít stejně jako ten bohatý, který to moc neřeší, kolik ona stojí. Jo. A tohle, ta apolitičnost vody, uh, by měla vést politickému koncenzu napříč politickým spektrem mezi rozumnými politiky. To je třeba důvod, proč já jsem kdykoliv, když jsem byl osloven, abych vstoupil do politiky, tak jsem řekl ne, nikdy. Nemám zájem o to být v politice, mám zájem vyřešit vodu a já ji vyřeším jenom v okamžiku, kdy budu s rozumnými politiky, dávat dohromady nějaký systém, na kterém se nějakou formou shodnem. A je jedno, jestli se bavím s člověkem z KDU nebo s ANO, nebo s ODS, nebo s ČSSD, nebo prostě z jakékoliv jiného hnutí. Jo. A to je, to je věc, kterou bychom měli jako pochopit. A velmi mě udivuje, že i v dnešní době, po 20 letech, to funguje tak, že politická strana, oni si to chcou urvat jako volební, jako, lov, jako, jako téma pro lovení voličů. A když to jeden udělá dřív, tak ti ostatní řeknou: no do toho už mi nejdeme, to už dělají oni, my už jsme tady o krok pospátku. Prosím vás, ta voda je, je prostě základ úplně všeho. E, my jsme se o tom nedávno bavili, s paní Vítázkou, omlouvala se, že se k tomu teď takhle rozšířeně bavím, ale e, o energetika a voda. Prosím vás, když vám, já jsem, já jsem říkal, prosím vás, když vám vypnu, když vám ukradu litium, tak prostě budete jezdit na kole nebo chodit pěšky. Když vám vypnu vodu, tak za 10 dnů je po vás. A paní Vytázková mi na to řekla, no, a když vám vypnu elektřinu, tak ještě dřív, protože vám ta voda ani nedoteče. Anebo nebude pitná. Jo, takže tam jsme se zhodli na tom propojení spolupráce mezi, mezi institutem paní Vytázkové a Nadačním fondem Pravda o vodě, že, že fakt jako je, to, je to základ fungování toho státu. Stojí na tom obrana země, zemědělství, průmysl, sociální smír, v podstatě všechno, zdravotnictví, ale i, i, ale i svoboda, prostě jako i fungování té demokracie. Jo. Myslím, že se můžeme podívat trošku do historie jenom na pár ukázek. V okamžiku, kdy se o co se bojovalo, když jste chtěl zlikvidovat hrad, tak jste mu sebral vodu a prostě ten hrad byl rád, že, 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 že vám všechno odevzdá, i, i zbroj, že vám nechá ženy a že může možná přežijou. Jo? A, a, a my, my tu vodu dáváme těm soukromníkům v podstatě formou, kdy naši lidé, kteří by měli ten hrad bránit, říkají, vemte si naši vodu. Tak to je prostě ad absurdum. A teď to zase stáhneme, prosím vás zpátky k tomu pohledu, o kterém jste vy, protože si myslím, že pro ty posluchače ten kontrast toho přírodního, a toho ekonomického a ono to je provázáno je je hodně užitečný protože ten, kdo chápe tu hloubku a ten rozsah tak nebo možná to ani nechápe jenom to cítí, tak najednou si myslím, že to začne i víc chápat
0: Pánové, my máme telefon tak já ho zkusím říct a připojit Halo, halo, svobodný vysílač Dobrý večer slyšíme Dobrý
3: večer večer.
0: Můžeme vás hlavně Slyšíme vás
3: že to je, můžu. Dobrý, já si myslím, že to jsou prostě všechno velký, velký ty řeči o něčem, já nevím, přehrady, rybníky, já nevím co, ale v základě, já to vidím na vesnici, všechno se kanal, kanalizuje, všechno se zabetonavává, dvorky, hmm. všechno možný, a voda teče pryč, voda teče pryč, jo. to je ten základ. Dříve byl všude mokřady, byly tam nějaký takový ty nájem, každý, každý, u to, toho, u vsi, to byly spousty rýbničků. A dneska se, dneska akorát každý byl bez umí kecat o tom, jak se, jak se meliorizovalo, jak se prostě odváděla voda. Ale, ale dneska Dneska se to dělá v daleko větším a daleko horším tom. Prostě ta voda jde pryč, jde pryč a to je to nejhorší. Jaký velký přehrady nebo takovýhle zá, zádrž, to je k ničemu, protože de facto ty se akorát zanáší. To je, to je problém další. Ano, rybníčky, ale základ jsou takový ty louže, běží louže, běží normálně potůčky, který běžně tečou, akorát hlídat to, aby tam lidi nevypouštěli jenom jenomže ono, dneska, když to zakanalizujou, tak to tam stejně pouští do toho, prostě, dám každý udělá nějakou To je, je to, je to prostě o nějaký úplně jiný, 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 jiný přístupu k té věci. Ne velikářství, velikářství a malým, rozumným, jak to dělají dřívejší sedlácí, Takhle.
0: Díky, hezké večer. Naschled. Dobře, dobře, doufám, že Václav nemyslel, že je našeho. To jsou. <laughs> rozumím, že... Tak, ale teď to poslouchá už ze záznamu, no, takže mu to dojde později. Samozřejmě, právě, že to je o tom, aby jsme začali dělat každý sám. Teď je nějaká akce, že ano, vysázejme 10 milionů stromů do konce roku, nebo myslím, že to bylo do konce letošního roku, nebo to má být do konce roku 2020, takže opravdu nevím, že za každého obyvatele České republiky vysadit jeden strom. Samozřejmě, teď se sbírají, asi lidé možná se k tomu hlásí, někteří už lítají do, do lesů, jsou k tomu podobné akce, ale já jsem viděl předevčírem, nebo kdy to bylo krátké, asi tři minutové video. O tom, že nemusíte být někde houfně zase organizováni, ale že každý, když půjdete do toho lesa a uvidíte tam ty žaludy, ty bukvice agresy co si, tak můžete vzít i ten nějaký kousek, nějaké větvičky, rýpnout do té země a pomoci ty žaludy, aby se dostaly. Línu, aby je zase zvěř nesebrala, aby tam neschněly, když tak nahoře v tom listí, a tak dále, a tak dále. A můžete pomoci sami takto svému kusu vesa, tomu svému, to je zase v úvozovkách, ano, svému, že tam rádi chodíte, ne, že vám patří, dámy a pánové. Takhle je to myšleno. Máte svoji oblíbenou lokalitu, svůj kus lesa, kde vám to něco říká, něco vám to dává, rádi tam chodíte čerpat energii, anebo se tam zrovna jenom jdete a anebo tam jenom budete projíždět a zajdete tam na ty houby, tak kdykoliv se můžete sehnout a něco pro ten les udělat vy sami, každý sám nepotřebujeme na začátek. Na začátek nepotřebujeme opravdu žádné ohromné věci, i když i k těm ohromným věcem se samozřejmě dostaneme. A zase doporučím ten film i Štefana Vala Odvodňování pevnin. Je to tam, koukněte se na to, prosím vás a šište to dál šiřte to dál, ať to lidé vědí, diskutujte o tom, ať si to spočítají, jaké jsou to plochy, té uježděné zeminy v tom lese, te, i na těch polích, že není hluboká orba, a tak dále, a tak dále, všechno to tam máte. Tlačte na ty stavaře, kteří, kteří nám tady dělají ty dálnice, když je tak potřebujeme, ať to dělají, všechny ty věci, které jsou v tom videu 30-minutovém, máte to v dnešním popisu, i všechny možné další věci. To Ale předtím nám hovozil inženýr Jaroslav Drobný, pan pan Novotnýmu trošku za slovo, tak se vrátíme k panu Drobnému.
2: Já bych možná navázal na ten hovor, který jsme měli, tak myslím si, že pán to pojmenoval velice dobře. Není potřeba tu vodu nebo je potřeba vodu v krajině zadržet, protože všecko, jak zmiňoval, velké betonové plochy, tak tu vodu nejenom na jednu stranu odvádí, nemá se kde zasakovat. Ale na druhou stranu taky, když se podíváte ta teplota, která je třeba v lese v půdě kolem, i v těch parních, dnech, kolem 25 20 stupňů, tak na těch betonových plochách různých fabrik, překladišť, parkovišť tak dosahuje někdy 60, možná k 70 stupňů, takže tam právě další ten efekt, že od toho horkého podkladu stoupá vzduch a tu vodní páru odnáší nám, než tam, kde by měla pak vlastně vykondenzovat a vypršet. Takže on to pojmenoval velice hezky, ale třeba zase, když já jsem se zamýšlel nad praktickým řešením různých mokřadů, tůně a podobně, tak jenom možná bych tady z praxe zmínil věc, na kterou jsem, na kterou jsem narazil, a to jsou administrativní překážky. Setkal jsem se s několika lidmi, kterými vyprávěli o tom, jak probíhají různé stavby túní, že chtěli udělat několik túní, přičemž největší z nich měla 100 metrů čtverečných, to je túníka 10x10 metrů a ani po dvou letech nejsou schopni prorazit a zajistit stavební povolení pro tady ty, když to řeknu, mini túně. Pak další věcí, taky když budu navazovat na ten rozhovor, tak samozřejmě ta péče o tu krajinu a zadržení vody, to není jednotlivý, jednotlivý bod, který by se udělal. Já jsem zmínil, budeme v zemědělství dodržovat všechno perfektně, můžeme zlepšit stav o 10-15 třeba díky střídání plodin a různých opatření, které se chystají, ale. Problém tady je i nerovnoměrná distribuce těch srážek. No, já když si vzpomenu třeba na, na, na svoje dětství, kdy vždycky jsem si říkal, blíží se medát, hlavně aby nepršelo, protože pak uh, bude uh, měsíc a půl pršet. Že jo? Tak uh, opravdu bych řekl, to mnohdy se i povedlo, že pršelo po celou tu dobu, ale v současné době to, co dřív za dobu několika měsíců, tak teď při těch extrémních přívalových deštích je schopné napršet třeba během hodiny dvou. A tady právě pak nastupuje ten okamžik, kdy ta půda, ať už to jsou lesy, nebo zemědělská půda, nebo díky těm velkým spevněným plochám, není schopná tu vodu zadržet a dochází k těm různým lokálním záplavám a odtoku z té krajiny, že se tam ta voda nezadrží. Ale o, s tím souvisí i to, že ono to není jakoby dané jenom na ten jeden okamžik v ten čas ale že je to dané i místně. Určitě jste zažili, v současné době to není jako nic výjimečného, že jste v jednom místě, přiženesem mrak, tam se vyprší enormní množství, já nevím, během 20 minut, třeba 40 mm sráží, když to řeknu, prostě no, o značný množství vody a jste o 3 km dál a tam je absolutní sucho. Takže to neplatí jenom jakoby v rámci toho z toho malého měřítka, ale třeba zase se vrátím k těm opatřením těch uh, různých přehrad. Není to tak dlouho, co vlastně byla uh, vědní zasedání vlády na Rakovnicku. A tam bylo schváleno, schvál, řešilo se tam mimo jiné samozřejmě sucho a uh, spolu s tím související opatření. A teď tam je vlastně uh, schválena nádrž, jakoby uh, Přehradní nádrž, Kriry, že by měla vyrůst, a nádrž Senomaty a Šanov. A, takže přestože tam se zbudou tyhle záchytné nádrže, takže a, do toho rakovníka, který leží v žateckém srážkovým stínu, by ta voda nestačila, tak je potřeba nejenom dělat ty různé a, operace pro záchyt vody, ale je potřeba ji i distribuovat. Takže je v plánu, že z povodí ohře bude rozvaděč vody, když to řeknu zjednodušeně přes Kopec na Rakovnicko a tam ta voda z ouře, kde její nadbytek se bude převádět tady do té suché oblasti. Takže to je jedno z takových opatření, které samozřejmě bude stát taky nějaký množství financí, ale já bych se teď vrátil k tomu. Tohle je jakoby problém té distribuce vody. Ale jak pán zmiňoval, jsem telefonátu různé mokřady a malé nádrže. Tomu jsou pak další opatření různý, zasákávací pásy, travní pásy, přerušovací pásy v polích, různě, když to řeknu, aleje a tak dále, protože ono vše souvisí se všim. Tak tyhle si opatření jsou a ty zase naráží na problémy, které je potřeba systémově vyřešit. A já tedy říkám, u toho je hlavní problém, že není definován nebo všichni mluví o nějakých veřejných zájmech, ale ten veřejný zájem v současné době mi to připadá, že mnohdy, a nad ním převažuje soukromý vlastnictví. Řeknu to na konkrétním případě. Je svažitý pole a je potřeba tam udělat nějaký vsákávací pás. To znamená, ono je to i teď podle nějakých pravidel, zase pokud máte hrozně ohroženou půdu, nesmí být větší jak 30 hektarů a je potřeba to přerušit nějakým pásem. Oni, když to řeknu, když se podíváte na tu krajinu kulturní, tak normálně je vidět různě v zahraničí, že tam jsou v těch svazích prostě pásy něčeho. Jo, nebo když to řeknu klasicky, kde se kde je to vidět třeba nad Srbském, nad Beronkou, tam jak jsou ty svahy, tak tam jsou takové různý živý ploty, aby to tam tu vodu když přijde zadržovalo. Ale problém je, když to chcete udělat někde nově na orné půdě. Představte si, že vlastníci půdy, protože většina zemědělců hospodaří na velkém části pronajaté půdy. Teď, když se obrátíte na ty vlastníky, řeknete, je potřeba někde zbudovat, a tiž je to nějaký ten pás, prostě změnit kulturu z orný půdy, jim to chcete třeba změnit do trvalého travního porostu, který bude sloužit v tom kopci jako zasákávací pás nebo přerušovací pás a řeknete, my vám tady uděláme z orný půdy trvalý travní porost. Tak jako první, co se prakticky dozvím je, vy mi nebudete už platit nájemný z orný půdy. Když mi vypovíte smlouvu, já se budu o tom muset starat, já to v žádném případě nechci. To samý platí. O těch tůních. Pokud si děláte tůňku na svém vlastním pozemku, máte s tím problém, aby vám to vůbec povolili. Teď, když jako se to hrne, bych řekl, tlačí se to, třeba situace zlepší, ale jak zhnutíte vlastníka, aby udělal si na svém vlastním pozemku nějakou tůňku nebo něco takového. Nebo zase konkrétní případ. Dřív byly takové, jak jsme hovořili o melioracích, tak byly takové ty odvodňovací stroj Dnešní, vidíte, skrz polí A jsou to právě ty potůčky, jak zmiňoval ten pán, že za každou vesnicí byl nějaký mokřát a z toho vytejkal potůček, tak tě do toho byly svedeny ty meliorace. A ono v průběhu doby to zarostlo. Dříve se o to starala státní meliorační zpráva, v současné době to padlo na krk vlastníku. A teď já, když říkám, máte tam prostě zanešený odtok vody, jo, teď to způsobuje právě při těch lokálních deštích to, že to koryto tu vodu ani nepojeme. Rozleje se v lepším případě na pole, ale mnohdy vidíte i ty případy, že na kopečku na mírném svahu který ani není vyhodnocený podle nějakých pravidel, že je rozně ohrožený, ale když přijde enormní déšť, řekl bych přímo zásah vyšší moci to je, a nebo aspoň v titulu pojišťoven. tak vám to steče do baráku, do vesnice a všichni teď přemýšlejí nad tím, proč to bylo, co se stalo. Takže a, mnohdy dochází k tomu, je to vidět skoro na každé vesnici, nejenom, že tam ty lidi dřív vypouštěli odpad, tak aspoň se to snažili udržet, když někde i jsou ty čističky, tak prostě oni si tyhle ty různé koryta zavozí, dělají se na tom zahrádky a pak se diví, že prostě když přijde ta voda, dřív to ty naši předci měli vymyšlený, odvádělo to vodu prostě do míst, kde to neškodilo. Teď to zapaví v horším případě půl vesnice. Takže je tadyhle ta legislativní překážka, že tyhle ty stavby si myslím, že by měly být ve veřejném zájmu a lidi by je buď měli udržovat, když jsou jejich, oni jsou soukromíci, vlastním nákladem a nebo já si myslím, že by jim mělo být umožněno, kdo to nebude chtít, tak prostě oni to jsou řády desítky metrů, ale prostě když máte koryto vody, který nějakým způsobem přerušíte, neudržíte, takže by měli mít možnost to bezplatně nebo za nějakou uplatu za úřední cenu převést na stát, který by měl zajistit udržbu tadyhle z těch statků. Oni to různě nazývají se to, prostě, že to budou lineové stavby, přemýšlí se nad tím, řeší se to, ale to je přesně bych zmínil problém tohodle z toho veřejného zájmu. Pokud je soukromík, má les, vyskytne se mu tam kůrovec, kdo to řeší. Přijde mu dopis, musí si to vyřešit sám a když to tam nechá, tak ten strom napadený kůrovcem samozřejmě se šíří do okolí, dostane nějakou pokutu, ale jako prakticky tady soukromí vlastnictví je stále vedeno jako, že je nedotknutelný a nevyplývají, bych řekl z něho práva nebo No, povinnosti hlavně, které je třeba důsledně dodržovat, aby vlivem tady z těch soukromých vlastnictví, těchhle z těch specifických útvarů krajiných, aby nedocházelo vlastně k narušování toho okolí. Takže to bych byla taková má reakce na ten telefonát toho pána děkuj mu děkuju mu za něj. A jinak samozřejmě ty Mokřady a tohle, jak zmiňoval, je součást komplexních opatření, které je potřeba neříct, co je potřeba teď a nebo později, prostě je potřeba k tomu přistupovat a dělat to pokud možno komplexně a v jeden čas, protože ta voda, voda je život. Tak, teď Jist. já se... Já do
0: toho zkusím stoupit jenom krátce, uh, protože jsme se bavili o té a já jsem se k tomu nedostal. Další důležitá věc, oni budou vědět přesně, kolik si tam schraňujete a přijde doba, jsem o tom přesvědčený, přijde doba, kdy to zdaní a budeme za to platit. Budou mít přesně i uh, uh, vlastně zaneseno, kdokoliv má kubíků, a jednou přijde doba, až ten stát bude úplně rozbrakovaný, pokud tedy nepřijde ke korumě dluhu. a k veslům samozřejmě také. Někdo, kdo bude chtít bojovat a zabojovat vůbec za ten stát, za ten národ, za ty lidi, tak budou chtít někde sebrat peníze z Evropské unie, už to nepůjde, ta se nejspíš dávno rozpadne a z jiných to nepůjde. Jsme zatížení dluhy jako stát i jako tedy osoby. Jednotlivci i třeba si i ty podniky to zadlužení je ohromné, takže pak přijde doba, kdy už nebude prakticky s čeho ten platit, stát, platit a bude prakticky všechno rozkradeno těmi politickými garniturami. A pak přijdou přesně s tímhle, že i tu vodu, kterou budou mít lidé v těch nádržích zadotovaných, tak budou. A pak se nebudeme stačit divit, co všechno nám seberou. Ju? A nebo řeknou, že se to z toho bude odčerpávat určitý podíl zase pro jiné, aby se dostalo jinam. Je to velké nebezpečí, samozřejmě je to dobré, každý to přeci může dělat sám a nepotřebuje. Na to dotace každý si pod svým domečkem může vybudovat nádrž, nádrž, která mu ten domeček bude ochlazovat tou vodou, může si to filtrovat a sbírat sám tu dešťovku a tak dále. Všechny věci tady jsou, teď si nespomenu na jméno amerického architekta, dokument je architekt odpadu o těch zemělodích a přesně o té vodě, jak se ním dá zaobcházet v tom novomým systému, přesně to tam řečeno, takže architekt odpadu, teď si nespomenu, bohužel na ne jeho jméno. Předávám dále slovo.
1: No, jestli můžu, tak já mně se velmi líbilo to, co jste řekl před chvilkou ohledně toho, že jsou nějaké soukromé zájmy, které, které prostě my jsme, dali, my jsme dali jako do toho světa, nebo do, to, do té společnosti takou. Takovou myšlenku, že soukromé vlastnictví nebo, nebo podnikání, že to je prostě to, to gro, ale to podnikání přece musí nést i tu odpovědnost. Jo? A, a, a ta demokracie není jenom o tom, že si můžu dělat, co chci, ale že jsem odpovědný za to, co dělám. A když to vemu k té vodě, my jsme, když jsme dávali dohromady těch deset kroků nebo takových nějakých základních principů, které by měly být naplněny pro to, aby se do zprávy vody a vůbec do, do fungování toho státu vrátil ten princip, že prioritou jsou zájmy lidí, měst a státu a ne koncernu, tak jsme tam přímo zapracovali bod, který prostě je na, postavený na tom, že musí být respektovaná zásada, že vůbec celá ta služba zásobování, zdůraznuju, služba zásobování vodou a čištění odpadních vod je Prováděna ve veřejném zájmu. A proto jsou ta práva lidí nadřazena zájmům prostě soukromých subjektů. Jo. E, prosím vás, to nemá nic společného s nějakým komunismem, což jako dost často slýchám, že, že pár něk- tak, hlavně takový ti trolové, tak jako ti vykládají, tohle je zásada, která je převzatá z petice Right to Water, která šla do Evropského parlamentu a Evropský parlament celou tu petici nejenom vzal na vědomí, ale začal v podstatě to zastavilo o komercionalizaci vody, kterou měly připravené koncernové lobby a podepsalo ji několik milionů lidí, takže v rámci celé Evropy. A to si myslím, že ta nadřazenost nebo ne nadřazenost, ale že, že prostě je logické že zájem prostě toho státu a těch obyvatel je víc než zájem několika vlastníků korporace nebo soukromé firmy to prostě pokud toto popřem já netvrdím, že, že to má fungovat v tržní ekonomice kde je vystavený ten soukromník v normálním konkurenčnímu prostředí kde neovládá monopol, který, na kterém prostě všichni lidi žijou, jako bez, bez kterého se neovládnou, ale tady, tady to takhle je a myslím si, že ta myšlenka je správná. Myslím si, že když ji akceptovali právě ti lidé, kteří žijou v nejkapitalističtějším státu, který existuje, nebo obchodníci dušem, tělem i duší, a to jsou židé, tak, tak asi bychom se nad tím měli zamyslet. A jinak bez, bez diskuzi, to, co jste říkal v té problematice vnímání té vody a, a toho systému, jak ho zpravovat, nebo jak byla vlastně ta připomínka, ten telefonický rozhovor, že jsme všechno zabetonovali, že že prostě takhle jsme se k tomu chovali čistě z tržního pohledu, nebo 90% z tržního pohledu, tak tak prostě toto budeme muset opustit u těch zásadních surovin. Jinak se prostě doménou a kvalitou života přece nemůže být jenom zisk. Pokud ano, tak já vám říkám rovnou, že zisku se nenapijeme.
0: Tak, tak, tak. Dobře, dobře. No už další věci zemědělská půda. tady samozřejmě tlačí na ty zemědělce, že ano, jak jsem říkal, na ty lesy tam můžeme přispět každý sám, nebo tedy chcete, tak se zapište do toho Zachraňme lesy, mluvte s těmi lesníky. Pan Drobný říkal i tak kůrovcová kalamita, že ano, já tady můžu pana Jan Štrobl, jestli si to dobře pamatuju, teď měl v tom Svobodné univerzum s Martinou Kocianovou už tři díly o českých lesích, ta čísla jsou tam neuvěřitelná, jak to jde dokytek, jak se o to nikdo nestaral, jak to nejspíš zase někomu pro kšeft, pro zisk, jak to zase někomu nejspíš vyhovovalo, proč se změnili zákony, jak to bylo špatné, že místo, aby se okamžitě začalo něco dělat a jednat s tím kůrovcem, tak se vyhlásí výběrová řízení, oni tomu říkají to Harvestory, že ano, ten, co nevyhrál, tak se odvolá, nebo pak se zase odváte, co vyhrá, že mu to sebrali a tak dále, a tak dále. Prodlužuje se to, nic se to nedělá. Když dojde pak těžbě toho dřeva, tak se ani neodkorní, tam to se nespálí, jak, jak se to dělalo vždycky okamžitě na místě. A ty kmeny i neodkorněné se vozí jak na nákladních automobilech, tak na vlacích. Nákladních se vozí přes celou Českou republiku a ty brouci z toho vylétají. Takže se rozšiřují zase ten systém sám, je rozšiřuje tu kalamitu ještě po, po zbytku republiky, kde to třeba ještě ty lesy nebyly zasaženy. Takže takhle to je, je to velice zajímavé povídání, pomalu dohromady na nějakého hodinu a půl všechny tři díly, takže to všem vřele doporučím. Ale Julek nám tady posílal minulý týden o tom, jak se to dělalo za toho oškrového socialismu, jak se to dělá za toho krásného kapitalismu. Dnes právě to Harvestory, ale pak nám minulý týden volal do vysílání, ne tedy mě, že byl v těch lesích tady na západě Čech, a najednou se tam začalo něco dít a ty lesníci sami říkali, že zkrátka nenechají si kydat na hlavu, už se to profláklo moc a teď tedy s tím začali něco dělat. Tak jsme doufejme dámy a pánové, naděje umírá poslední, že zkrátka není příliš pozdě a šli za tu hranu. Šli za tu hranu, že sami vlastně teď vědomě porušují ten zákon, který tady je jakože na ochranu lesu, nebo zákon lesní, já nevím, jak se to přesně jmenuje, a další, tak zkrátka nečekají na ty harvestory a vysekávají to hned a dělají okamžitou e, nápravu, zásah e, do toho lesa a snaží se ho čistit. Takže za mě jenom tleskám Sit tedy. Porušili, jakože zákon nebo porušují. Uvidíme, jak dlouho jim to půjde. Samozřejmě jsou to nejenom lesy České republiky, ale i soukromí vlastníci, obecní vlastníci a tak dále. S tím samozřejmě souvisí i ty lidé, kteří si uvědomují, že ta krajina je vypravlá, nemá tu zádržnou schopnost vody a najednou se dělají nenějaké a najednou se dělají i ty močálky a tak dále. Každý ty lidé jsou vzorem a běhá to teď nevím, na, na sociálních sítích, tak najednou zjišťují, že to umí sami, bez dotací, na svém pozemku, případně na obecním. Jdou, jdou do toho i za cenu, že budou když to popotahování a skutečně mění to své okolí, protože změnili své myšlení změnili své chování a zase my si z toho můžeme vzít, pokud uznáme a seznáme, že to je správné řešení a můžeme ho prakticky udělat kdokoliv to řešení k nápravě, tak zase jenom ta inspirace se předává dále. Takhle to zatím že funguje. Že to je časově náročné, ano, i na nás, i fyzicky a tak dále, i finančně, ano je, ale někdo to zatím udělat musí. ti jenom krátce za mě. Zkusím ještě dohledat samozřejmě ty odkazy na ty zajímavé články, na ta zajímavá videa. Teď přes víkend jsem jich tady viděl na mobilním telefonu. Nesčetně. Tak, končím.
2: Tak, pane inženýre, vezmete si slovo, nebo mám začít já? Začněte, začněte. A my když jsme spolu dneska v poledne hovořili o tom našem dnesním vysílání, tak se zmínil jednu takovou docela zajímavou věc. Já jako u něj nechci být moc dlouho, ale myslím si, že by to mohlo posluchače zaujmout. Vy jste zmínil, že díky jako vodě se zvedají tlaky proti chovu hospodářských zvířat. Že vlastně na, jednu, na výrobu kilogramu hovězího masa se spotřebuje 15 000 litrů vody. Jo, prostě neuvěřitelný množství. A jako pokud se člověk dočíte tady na tu informaci, tak na jedno kilo masa, který si přenesete v sáčku, je potřeba 15 000 litrů vody. Jak, jak je to vůbec možný? Já jenom bych to třeba trochu uvedl, aby si to ti naši posluchači dokázali nějak představit, jak to vlastně funguje. Já to vezmu nejdřív od rostliny, protože každá rostlinka, aby vyrostla, tak musí v průběhu své doby přijmout vodu a samozřejmě listama nebo těma rostlinnýma a pletivama i odpaří. Takže ono se to nazývá nějak odborně transpirační koeficienty. A když to řeknu na to, abyste si mohl koupit kilový květák, tak skrz ten kilový květák se v průběhu jeho vegetace prožene 200 litrů vody. Je to zase dané prostě nějakýma no, Takže na to, abyste měl jednokilový květák, musíte spotřebovat 200 litrů vody. Takže teď když se podíváte na ty chovaný zvířata ten skot, tak on vlastně přijímá trávu nebo respektive a, a rostliny nejenom trávu, ale ve formě sena kukuřici ve formě siláže. A když se to takhle spočítá, kolik vlastně protože se tomu dáváte suchý, ale než vyrostlo, tak muselo taky vypařit nějakou vodu. Takže když to se spočítalo, kolik vlastně trvá výkrm třeba býků, že jsou to nějaký tři roky, kolik toho sežere, kolik ta rostlinná potrava musí ty vody odpařit, tak díky tady tomu vznikají ty enormní čísla. Takže to jsem jenom chtěl uvíjist, pokud by to někoho zajímalo, jak to vlastně může vzniknout tady a jinak, protože se nám čas chýlí, tak jsem trošičku jsme hovořili hodně o tom, že si máme brát příklad třeba z hospodaření vodou z Izraele. Já když se podívám, že se uvádí, že spotřeba vody na jednoho obyvatele v České republice je kolem 90, dejme tomu třeba 100 litrů denně. Tak jestli je to hodně nebo málo, řeknu jenom pro srovnání. V rozvojových zemích je to 10 litrů, protože tam víceméně to ten člověk spotřebuje opravdu, že se napije, ale v České republice samozřejmě běží pračky, myčky, splachovací záchody. Ale v Spojených státech se uvádí, že to číslo dosahuje třeba až 600 litrů denně na osobu. Takže v té vodě jsou schované jako enormní obraty. Vlastně celou dobu jsme o tom, tu první část vysílání, jako hovořili. No a teď se vrátím k tomu Izraeli. To je prostě bych řekl země, kde je o tu vodu na jednu stranu by se dalo říct nouze, ale jenom pokud by do toho nebyla zapojená technika. Protože Izrael dokáže, dá se říct, pro sebe získat vodu ocelováním mořské vody. Takže on tu vodu pro sebe získává nějakou nějakou technologií, kdy se oddělí to slaný z té vody a zůstane jenom ta voda, která je je pitná. Takže on si dokáže vodou sociálnou, vádí se, že je to víc jak polovina, zajistit tím ocelováním. Ale pak, co mě třeba jakoby... Zaujalo. Zase hovořili jsme jednu chvíli o filmu, tady bych si dovolil zase zmínit jednu knihu, je to od Herberta Franka, nějaký román Duna, a tam se popisuje pouštní planeta, kde fungují sběrači Rosy. A prakticky jestli se tím nechali v té Izraeli inspirovat, ale oni tam dokáží vyrábět vodu ze vzduchu. A je to prostě, když to řeknu nějakým generátorem, který je velký se uvádí, že může mít až 5000 litrů denně vody, vyprodukovat nějaké středně 900 a takovej, ten, který si dáte domů, že dokáže tím, že filtruje vzduch a tu vzdušnou vlhkost. Takže z toho můžete mít 27 litrů pitné vody. A když se jakoby spočítají náklady tady na tu technologii získání vody ze vzduchu, tím, že ocejete vlhkost nebo ji necháte vykondenzovat prostě nějakou technologií, tak když si to přepočítáte, tak nějaká ta spotřeba je rovná ekvivalentu zhruba jedné koruny na litr. Takže pokud si pořídíte technologii, tady hlavně kterou oni mají, tak zaplatíte korunu za litr vody, kterou získáte ze vzduchu což je použitelný univerzálně po celém světě a Izrael se to taky snaží dodávat do míst, kde je problém trošičku právě s tou vodou, ať už je to do Indie nebo všude možně. Ale tadyhle jsem chtěl zmínit, když jsem na to narazil, vyrobte si vodu ze vzduchu, dáte za ní korunu za litr a tady, já jsem to chtěl jako zmínit třeba v průběhu vysílání, ale nějak na to nedošlo, je takový fenomén kupování Balené vody v plastu, což když to řeknu, mně připadá absolutní zuvěřivost. Když otočíte kohoutkem vodu, tam máte relativně za pár halířů, která je mnohdy kvalitnější třeba než ta balená. A neprodukujete tím tolik odpadů, jako když vypijete litra půl vody z petlahve a teď musíte řešit její likvidaci. Zase navazuje to na to, jak jsme spolu trošičku hovořili v poledne o různých škodlivinách ve vodě, ale říkám, je to, je to téma široký, je to na dlouho a mě právě jakoby zaujalo tady to, že ta technologie výroby vody ze vzduchu existuje, je ta výroba velice levná. Ale zase, abych neříkal jenom, že to má Izrael, i v České republice existuje nějaký projekt, který dokáže technologickým způsobem získávat vodu přímo v pouštích a, a nějakým způsobem i zase uh, i obohacovat tu půdu a dokázat ji tam zúrodnit. Uh, teď si nespomenu, musím to najít, jestli to tu někde mám. Je to nějaký projekt, který bude vystavený na Expo. Jo, jo když to řeknu foneticky, je to SAVER s dvojitým V. A je to český projekt uh, České univerzity a ten by měl dokázat i ze vzdušné vlhkosti v poušti získávat vodu a s nějakým ještě bioreaktorem zúrodňovat tu půštní půdu takže i my v České republice dokážeme na základě nějakých studií a poptávek po takovýchto technologiích, vyrobit, bych řekl, takové sofistikované mechanismy, které můžou mít celosvětovou, když to řeknu, přínos právě k získávání té vody. A já protože se nám nachýlil čas tak bych vám ještě předal slovo, než než se rozloučíme, jestli jestli to můžete nějak ještě doplnit právě s těma zkušenostmi ze zahraničí.
1: No, tak já možná úplně nejlíp řeknu odkazy na čtyři věci, které si myslím, že v okamžiku, kdy si je posluchači nějakou formou se k ním dostanou, tak jim pomůžou a většina z nich je dostupná nebo znám odkazy, kde je můžou najít. První věc je dokument žízní vysvět. Doporučuju každému člověku, který tady přemýšlí a tady s náma sedí už ty dvě hodiny a poslouchá to, co se bavíme, ale, ale bez ohledu na to, jestli nás poslouchá, prostě chápe, že voda je důležitá, tak dokument žízní vysvět, najdete to prosím vás na uložto.cz, není to na YouTube nikde, ale na uložto.cz. Napište si někde žízní vysvět, tam je k tomu, co jsme se teďka bavili a co jste vlastně o jako poslední otázku, jak to funguje ve Španělsku, jak to funguje v Americe, jak to funguje prostě v Izraeli, a kam, se, kam se posouváme v rámci spotřeby, v rámci počtu lidí, v rámci toho, jak, jak, jak z toho můžou vznikat konflikty válečné, co způsobuje migraci, kromě nějakých ekonomických myšlenek, tak voda. Jo. Takže opravdu doporučuju, je to hodně poučné. Další dokument, který odpovídá na otázku, kterou jste položil, se jmenuje jak korporace bohatnou na vodě. E, to je víc k tomu tématu, kremu, kterému se věnuju já, to znamená prostě česká voda nebo voda je život a náš život do rukou koncernu rozhodně nepatří. E, ten najdete na našich stránkách na, na YouTube kanálu Pravda o vodě. E, dostal ho, prosím vás, dostal ho každý poslanec České republiky a každý senátor České republiky a každý člen vlády České republiky od nás, od nadačního fondu, takže, takže když ho uvidíte, tak budete vědět, co ti lidi ví a, a budete se divit, že nedělají, že ne, nekonají, jo? Ale, ale doporučuji ho vidět, protože ho natočili sami francouzi, jo? takže a je to taky celosvětový jako pohled na, na vodu a na to, co se stane v okamžiku, kdy se zkomercionalizuje. Potom doporučuju, to je věc, kterou jsme tady zmínili několikrát, to je star Izrael. A ta knížka vyšla už v češtině, je přeložená, musím se trošku usmát, protože předmluvu k ní dělal minister Brabec a minister Jurečka. A ti prostě o té knížce mluvili v superlativech a já o té knížce mluvím taky v superlativech, protože ona přesně ukazuje to, jak malý národ v pouští, který chápe podstatu vody, je schopen eliminovat, řeknu rovnou, nějaké politické hrádky a, a, a zájmy soukromých, soukromých firem a nějakých lobbystů a prostě priorita je tam voda, voda, voda. A bez toho by tam se nemohli stěhovat židé ze států, z, z jiných států, z Ruska a z Ameriky, Samozřejmě, vybudovali něco, co myslím, že tam je pojmenováno, že to stálo víc než, než Suezký průplav, ale a zafinancovali si to sami, žádné evropské peníze k tomu neměli. A je to důkaz toho, že, že národní cítění a lidé jsou ochotní pochopit, že to něco stojí, ale ten stát musí garantovat, že když to něco stojí, tak, tak ty peníze potom skončí v tom odvětví a ne někde v prostě na, nějakém, na Kypru nebo v nějakých daňových rájích. Jo. A je tam i historie, která je s tou vodou a je tam mnoho velmi zajímavých myšlenek. A potom tady samozřejmě nemůžu opomenout, lidé se furt ptájí, co můžeme dělat a co děláte vy a jak, jak dlouho to děláte, tak opravdu myslím si, že pro lidi, které to zajímá, my se tomu věnujeme dlouho. Uh, dlouho se snažíme přesvědčit politiky, uh, že jsme to neměli dělat my, ale že by to měli dělat do nich. A uh, myslím si, že až teprve teďka, když už máme vyhráne nějaké ústavní soudy, a ne jeden, ale, ale čtyřikrát, a už, už máme rozhodnutí nejvyšších soudů a vrchních soudů a krajských soudů, tak nás uh, ty rozumní začínají brát vážně. A ti nerozumí na nás začínají plývat, což jako věřím, že je vlastně znakem toho, že tu práci děláme dobře. A podstatné je, že si myslím, že to vás to může za prvé částečně povzbudit v tom, že má smysl se bránit, za druhé inspirovat. A ať už v tom, že začnete sami hledat cestu, jak to můžete u vás udělat. byste tam krásně řekl, že každý může ten strom nějakou formou vyřešit v tom lese, Někdo může udělat, každý může prostě něco drobného udělat. A to je obrovská síla v tom počtu lidí. Jo. Takže doporučuju, koukněte se na to, co dělá nadační fond. Nedělám, prosím vás, reklamu nadačnímu fondu ve smyslu v tom, že říkám, nadační fond to tady všechno spasí. Rovnou říkám, že nadační fond může se roztrhnout, já se můžu roztrhnout, ale dokud se nepřidají lidi a nezačneme se vzájemně bránit a podporovat, tak to nevyhrajeme. A ty koncerny mají prostě v tuto chvíli tu pozici takovou, že pořád u té moci a v tě, na těch rozhodujících pozicích tí, ty trojské koni sedí. Ale když to šlo vymazat prostě v tom zahraničí, když ten selský rozum tam zvítězil, tak nejdřív je třeba si uvědomit, že selský rozum je třeba spojit dohromady a tady je krásný dokument, poslední, na který zmením, a ta se jmenuje ryba smrdí od hlavy. A tam, tam je to prostě krásně, to opět najdete i na našich stránkách, nebo když se kliknete na YouTube kanál. A tam je prostě úplně jednoznačně řečeno, že není třeba, aby celá populace nebo celé stádo, jako z jeho no, pochopilo, co se děje, ale stačí 3 až 5%. A pak je tam položena krásná otázka. Teď, když tuto informaci máte, tak jsou tady dvě věci. Kolik nás je, kolik nám chybí do těch 3 až 5 A co uděláte vy?
0: <laughs> Takže
1: tyhle, ty, já bych skončil tak, že odpověď na vaši otázku najdete v těchto čtyřech, koliby, odkazech nebo pěti, které jsem zmínil. A myslím si, že bych byl velmi rád, kdybyste to vzali, že sice téma složité nebo možná trochu složité, ale vlastně prosté. Uh, určitě všichni znáte pohádku, jak Tromtenberg prodával vodu. A, a tohle, tím bych já opravdu chtěl skončit. Uh, v te, tu pohádku jsme totiž podle mě viděli, mi je 52, to znamená, já jsem ji viděl jako dítě, viděl jsem ji potom jako otec svých dětí a vidím ji i teď, se na ně dívám a dívám se na ně rád. A problém je to, že tam jsme všichni chápali, co je ta lumpárna a v čem ta lumpárna je problém. A Kuba Anče s Heinej se prostě proti tomu postavili, i když ohražovali svoji vlastní existenci. A, a najednou to šlo. A teď já říkám rovnou, Krakonož nám umřel. Bohužel. Takže ten pán herec už tady není. Kuba Anče Hajnej, což jsou naši politici, ne vždycky mají tu odvahu, chuť a, a třeba i ví, no tak je to na nás. A když chápete tu pohádku, tu podstatu, tak si myslím, že vlastně chápete celý problém českého vodárenství a vůbec jako toho systému zprávy vody v České republice, ať už se bavíme o půdě, nebo se bavíme o zemědělství, nebo se bavíme o, o prostě nějakém zdravotnictví, nebo čemkoliv podobném, o ceně vody, prostě musíme si pomoct sami. To je asi všechno, já myslím, že, to,
0: tak, tak, tak. Nikdo... <laughs> že,
1: že když se na to podíváte, tak to fakt tam najdete v těch věcech, na kterých jsem dával ty odkazy.
0: Nikdo jiný to za nás neudělá, přesně, jak to říká ano. paní koci. Aby jsme se měli dobře. Pánové, skvěle, ju, už jsme přetáhli. docela dost, tak skvěle, děkuji moc za dnešní povídání o té naší vodě, aby se tedy naše zůstala, aby jsme měli ještě něco vůbec co předat tedy i našim dětem i dětem našich dětí. Tak po tuto chvíli se loučím a děkuji inženýru Radku Novotnému z projektu Pravda o vodě. Taky děkuji. Těším se zase někdy naslyšenou a snad i na viděnou A také děkuji inženýru Jaroslavu Drobnému z Aliance národních sil.
2: Děkuji za pozvání a loučím se s vámi a s posluchačem.
0: Také, Já
1: chci také. poděkovat ještě panu drobnému, protože jsem opravdu rád, že se e, tahle barva, ta, ten to spektrum toho tématu, dostalo k te, to, z toho vašeho pohledu k lidem. To je hodně důležité. Děkuji.
2: Já vám děkuji za dnešní spoluvysílání a byl bych rád, kdyby jsme spolu zůstali jen a dále v kontaktu.
0: Bude určitě.
2: Děkuji.
0: Skvělé. Takhle to má být propojovat lidi. Mějte se krásně a spojovat zase ty myšlenky a šířit je dál. Dámy a pánové, Jarda Hladil noční proudců na chystání, já už opravdu končím, těším se s vámi také na slyšenou a někdy naviděnou třeba zítra od 18 hodin v Klatovech na tradičním mini setkání svůdného vysílače. Tak pokud nebudou plískanice a ty prudké bouřky, jako byly dneska a všechno bude tak nějak v pořádku, tak dorazím. Mějte se krásně. A užívejte a zůstaňte s námi a širste, širste, širste. Děkujeme. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů. Cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.